Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα από την οικονομία και την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι η τελευταία εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Άλλωστε οι εκλογές τελείωσαν, ο Πρωθυπουργό και οι Υπουργοί ορκίστηκαν, έλαβαν και τους μπλε φακέλους. Είχαμε την παρέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ξεκινούν τώρα εκεί οι εσωκομματικές διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου και βέβαια όλοι αναρωτιούνται τι εξελίξεις θα υπάρξουν τόσο στην αντιπολίτευση με το κρίσιμο θέμα της ηγεσία, όσο και στην κυβέρνηση όπου περιμένουμε να δούμε αν θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα ακόμη, το πώς διαμορφώνεται ο νέος πολιτικός χάρτης. Καθώς τρία κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας συγκροτούν πια μια δεξαμενή της τάξης του 12-13% σημαντική δεξαμενή αντιπολίτευσης από τα δεξιά. Υποδέχομαι στο στούντιο του Αντένα το νέο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλορίζικος και καλή επιτυχία, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλήνα. Υποδέχομαι τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιανούλη, να τον συγχαρώ για την επανεκλογή του. Καλωσορίσατε, κύριε Γιανούλη. Και το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κινήματο Αλλαγή, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Δεν ήταν υποψήφιο, αλλά μπορώ να τον συγχαρώ και εκείνον για τι καλέ επιδόσει που έκανε το κόμμα του. Ευχαριστώ καλή επιτυχία και στου δύο για τα νέα του καθήκοντα. Δίπλα μου η σημαία του Αντένα, ο αγαπημένος μας Γιώργος Παπαδάκης. Σε ευχαριστώ Γιώργο μου που είσαι απόψε που... στην τελευταία εκπομπή με μαζί μου. Με με την τελευταία εκπομπή. Και ε, βέβαια η Κάτια Μακρύ, η πολιτική σχολιάστρια του Αντένα και παραγωγός του Real FM. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Γιώργο. Κάτια. Εμείς. Μπαίνουμε λοιπόν στη συζήτησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιανούλη το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Γιώργο Παπαδάκη και την Κάτια Μακρύ. Ε, κύριε Γιαννούλη, ξεκινώ με σας. Η επικαιρότητα το επιβάλλει. Μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Έχει ταυτιστεί τα τελευταία 15 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και την εικόνα του και πολλοί αναρωτιούνται μήπως το κλείσιμο αυτού του κύκλου κατ' ουσίαν σημαίνει και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και διεργασίες καινούριε. Πάντως σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα το προσπαθήσει κύριε Χατζη Νικολάου γιατί είναι και βαριά παρακαταθήκη και ιστορικά και πολιτικά που αφήνει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο που διάνησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αντιμετώπισε πολλά και σημαντικά προβλήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει συγκίνηση σε όλους όσοι υπηρέτησαν ε, κάτω από, τις, ε, από την πολιτική κατεύθυνση και τις οδηγίες του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το ερώτημα ίσως θα πρέπει να εμπλουτιστεί για το αν θα πρέπει να υπάρχει ε, ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα ή αν θα πρέπει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πιο ενδυναμωμένος μέσα από τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν ε, συλλογικά, δημοκρατικά και κυρίως με ενότητα. Αυτό που θα έλεγα ότι σήμερα στο τέλος, στο επιμήθιο της συγκινητικής δήλωσης στο Ζάπιο 
είναι η εγγύηση της ενότητας για να φτάσουμε ε, σε ένα πάνεμο λιμάνι που θα διασφαλίσει δύο χαρακτηριστικά. Κόμμα εξουσίας, κόμμα των πολιτών και κόμμα για τους πολίτες και για την βελτίωση της ζωής Πολλοί τους. Πολλοί ανησυχούν μήπως η απουσία του Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ε, φέρει ε, πίσω τις ε, παιδικές ασθένειες του χώρου σας που υπήρχαν ε, στο, πριν εκείνος αναλάβει την ε, ηγεσία και επιστρέψει το κόμμα σας στα μονοψήφια ποσοστά εκείνης της περίοδου. Είναι ένα ρίσκο στην πολιτική, αλλά είναι ανοιχτά, το γνωρίζετε όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό το τραπέζι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ε, δεν έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ε, ανάγκη να υπερασπιστεί την κομματική ή την προσωπική του ιδιοτέλεια. Θέλω να πιστεύω, διαστητικά το λέω, ότι η απόφασή του μέτρησε και αυτό. Και τον κίνδυνο της διαίρεσης και τον κίνδυνο της επαναφοράς σε προηγούμενες εποχές όπου δεν υπήρχε αυτή η δυναμική. Δεν είναι κολακία, δεν είναι ε, μνημόσυνο σε έναν αρχηγό που κλείνει την πολιτική του πορεία. Πιστεύω ότι έχει πολιτικό κεφάλαιο που θα αξιοποιήσει ε, με τον τρόπο που αυτό θα κρίνει και οι συνθήκες ή η συγκυρια ε, θα επιβάλλουν ε, και αυτός ο κίνδυνος θα περιοριστεί και είναι και στο χέρι μας, εν πάση περιπτώσει. Όλοι όσοι αυτό θα προκριθούν... Αυτό με το πολιτικό κεφάλαιο yeah, οδηγεί, yeah. νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, Απολύτως. στο ερώτημα αν μπορεί να τον δούμε να επιστρέφει Ακριβώς. κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο είπε, τρόπο. Ο κύριος Γιαννούλης είπε πολιτικό κεφάλαιο το οποίο θα αξιοποιήσει με κάποιο τρόπο. Τι εννοείται ακριβώς ότι θα επιστρέψει, ότι θα κάνει ένα Ενώ, άλλο κόμμα. Μακρύ... Γιατί γι' αυτό, γι αυτό είχε συζητηθεί τις προηγούμενες Κοιτάξτε, μέρες. Δείτε. Είναι ερώτημα που δεν μπορώ να απαντήσω mm -hmm. γιατί θα είναι μια καθαρά, καθαρή υπόθεση ε, ή προφητεία. Ε, υπάρχουν όμως και άλλα πολιτικά πρόσωπα α, που και η παρουσία τους α, στην πολιτική, στους χώρους που βρίσκονται σε ενεργές θέσεις, σε θέσεις ευθύνης όπως για παράδειγμα ένα μέρος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, σηματοδοτούν α, πολιτικά στίγματα, ερεθίσματα ή και ανοίγουν και δρόμους πολιτικού διαλόγου και θεμάτων. Εγώ θα ήθελα και είναι και πολύ νέο στην να ομική. ρωτήσω τον κύριο Γιαννούλη. Θυμόμαστε τι είπε ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Ότι... ότι κλείνει ένας ιστορικός κύκλος. Και είπα και κάτι άλλο. Ήμουν ναι. είμαι και θα είμαι παρόν. Παρόν και θα θέσω στην κρίση των μελών του κόμματος, έτσι. Mm -hmm. Τον εαυτό μου. Και τον εαυτό μου. Σήμερα συνεδρίασε το εκτελεστικό γραφείο. Απόφαση να παραιτηθεί είναι του εκτελεστικού γραφείου. Απόφαση να παραιτηθεί είναι δική του. Και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που τον οδήγησαν να παίρνει από μόνο σου την απόφαση να παραιτηθεί, ενώ. Πριν από τρει-τέσσερι μέρε, ακούσαμε να λέει ότι μέσα από τι διαδικασίε που θα προκύψουν, δηλαδή μέσα από ένα συνέδριο στην Κεντρική Επιτροπή, θα έλεγε με θέλετε ή δεν με θέλετε, ή ότι ξέρετε κάτι. Ε, θέτω εαυτόν εκτό ηγεσία, παραμένω μέλο στρατευμένο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν αυτό λοιπόν που τον έκανε μέσα σε τρει μέρε να αλλάξει και να πάρει την απόφαση χωρί να ενημερώσει κανένα σα, γιατί όλοι ξέρετε τι λένε. Να σας πω. Δεν γνωρίζω. Ναι. Και κάτι άλλο. Εγώ χαίρομαι που είσαστε σήμερα εδώ. Εγώ κάνω αύριο το πρωί εκπομπή και δεν υπάρχει άνθρωπος για να μιλήσει. Πρέπει να πω για να είμαι δίκαιος ότι ο κύριος Γιαννούλης ως συνάδελφος δημοσιογράφος και επειδή έχουμε μια α, φιλία ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων απόψεων ε, ήρθε σήμερα στην εκπομπή 
όταν ακύρωσε ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους, λόγω της στενής του σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Και το τελευταίο που θέλω να πω στον κύριο Γιαννούλη, τον καλό συνάδελφο και εγώ. Το κουβέντες από δημοσιογράφους, θα παρεξηγηθώ. Ναι, το ανησυχώ και εγώ για Είπατε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι είναι όλοι λυπημένοι. Τουλάχιστον εγώ με κάποιους από αυτούς που μίλησα. Δεν ήταν και τόσο λυπημένη. Κύριε Παπαδάκη, να σα πω κάτι. Ε, νιώθω ελάχιστο εγώ να ερμηνεύσω ε, το γιατί χρειάστηκε, τον χρόνο που χρειάστηκε και το απάντησε ο ίδιο ε, ξεκινώντα την τοποθέτησή του τι τρει αυτέ ημέρε για να πάρει ε, αυτή την απόφαση. Ε, έχει έντονο το στοιχείο και τη προσωπική αποτίμηση τη διαδρομή του, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι ένα άνθρωπο που πέρασε δύσκολε στιγμέ. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Δεν ήταν ανέφελο ο πολιτικό και κυβερνητικό βίο του Αλέξη Τσίπρα. Έχει δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσει εκτός από πολιτικός και ως άνθρωπος. Ένα δικαίωμα που πρέπει να το αναγνωριστεί ε, όταν συνέβαλε κατά τη δική μας εκτίμηση σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της χώρας. Εάν κάποιος πιστεύει, ε, χαίρεται ή εκτιμά ότι η πράξη αυτή ύψης της πολιτικής ηθικής συνείδησης, ε, εντιμότητας και εσωτερικής ειλικρίνειας είναι μια ευκαιρία να ανοίξει ρογμή για κάποια δική του φιλοδοξία, φοβάμαι ότι δεν διαβάζει καλά την ιστορία. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Κερίδη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για την παρέτηση Τσίπρα και θέλω να σας ρωτήσω κύριε Κερίδη αν συμφωνείτε με αυτό που είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι κατά τη γνώμη της ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάγκο, δεν έχει ισοϊψή στελέχη με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνέχεια. Κύριε Χατζηνικολάου, πράγματι αλλιώ σχεδιάζαμε την απόψηνή μα κουβέντα να επικεντρωθούμε κυρίω στα κυβερνητικά, αλλά στο μεταξύ έσκασε ε, η συγκεκριμένη εξέλιξη και εδώ είμαστε να τα πούμε. Νομίζω και η κυρία Μπακογιάννη αυτό που είπε ε, είναι στην ίδια γραμμή με την ερώτηση που κάνατε. Ότι δηλαδή αυτό που δέχονται οι περισσότεροι, ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε δυσανάλογο ρόλο ε, στον ΣΥΡΙΖΑ. Και μόνο το γεγονό ότι ρωτάτε αν θα έχει μέλλον χωρί τον Τσίπρα. Δείχνει ακριβώ αυτό το προσωποπαγέ και αν θέλετε τι αντιφάσει ενό κόμματο το οποίο ε, θέλει να εμφανίζεται συλλογικό, αλλά ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά, υπήρξε εξαιρετικά αρχηγοκεντρικό, τουλάχιστον ω προ την προσέλκυση των α, νέων ψηφοφόρων. Νομίζω ο ίδιο αισθάνθηκε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα διέξοδα στα οποία βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν κατεξοχήν συνυπεύθυνο, δεν υπάρχει καμία ε, αμφιβολία. Ε, κατά τη γνώμη μου ε, ήταν ο ίδιος και η αρχηγία του ε, μέρος μιας Ελλάδας της κρίσης. Ε, πήρε έναν ΣΥΡΙΖΑ στο 3% και τον φούντοσε μέσα στην κρίση. Δεν μπόρεσε ωστόσο να προσαρμοστεί την επόμενη μέρα, ε, στην οποία σήμερα βρισκόμαστε και την οποία θέλει ο ελληνικός λαός εν τέλει, την Ελλάδα μετά την κρίση. Και νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου, επιτρέπουν, αν μου επιτρέπετε να κάνω αυτό το σχόλιο, να παραμείνουν στα προσωπικά και να μην δουν το δομικό πρόβλημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Σε μια Ελλάδα δηλαδή που αφήνει πίσω της τον διχασμό, την πόλωση, την τοξικότητα, ε, την οργή... Και, εν πάση περιπτώσει, την οργή, ξέρετε, την εκφράζουν κάποιοι άλλοι ίσως πιο α, αυθεντικά. Αυτό το ήξης αφήξης, η διαρκής διελκυστίδα, ο ελληνικός λαός έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ μια ευκαιρία το 19. Του είπε κάτσε στην αντιπολίτευση, αλλά δεν τον τσάκισε. Του έδωσε ένα πολύ μεγάλο 31,5% και ε, του είπε χτίσε τώρα πάνω στην όποια κυβερνητική εμπειρία είχε. 
Δυστυχώ για τον ίδιο, όπω φάνηκε και για το αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα των τελευταίων δύο εκλογικών αναμετρήσεων, επέστρεψε, αν θέλετε, σε μια παλινδρόμηση μεταξύ κυβερνητικής ευθύνης και αντισυστημικότητας, μεταξύ κανονικότητας και κρίσης. Και εν τέλει, εμείς εκφράσαμε την κανονικότητα, η Νέα Δημοκρατία, με τρόπο απολύτως αυθεντικό και πλειοψηφικό και κάποια άλλα κόμματα εκφράσανε το αντισυστημικό πολύ πιο αυθεντικά, αν θέλετε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε στο 18%. Κύριε Υπουργέ, μήπως ενέχει η παρέτηση Τσίπρα και ένα κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήδη είδε τον βασικό της αντίπαλο, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, να πέφτει κάτω από τους 50 βουλευτές, να μην έχει κάνει το δικαίωμα πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή. Έχετε δίκιο. Μήπως έχει ένα κίνδυνο να θεωρήσετε ότι είναι αδύναμη η αντιπολίτευση. Και αυτό να οδηγήσει σε υπεροψία πολιτική, σε αλαζονία πολιτική. Πριν φτάσω στην αλαζονία, να σα πω ότι πράγματι υπάρχει μία μηχανία. Α ξεκινήσουμε από την αμηχανία, το πρώτο στάδιο τη απορρίθμιση ενό κομματικού συστήματο, το οποίο ε, διαχρονικά, αν θέλετε, ε, βασίζονταν σε έναν δικοματισμό. Βασίζονταν στο αντίπαλο δέο. Και αυτή την αμηχανία την είδαμε και με το αποτέλεσμα τη δεύτερη εκλογή. Ε, αν θέλετε. Ε, από το οποίο τελικά ωφελήθηκαν κάποια. Ακραία κόμματα, αν θέλετε. Πολλοί δικοί μα ψηφοφόροι δεν πήγανε στην κάλπη. 800.000 η αποχή σε σχέση με την πρώτη εκλογή του Μαου. Ακριβώ γιατί θεώρησαν ότι το αποτέλεσμα κρίθηκε, τελείωσε, δεν υπήρχε το αντίπαλο δέον, δεν υπήρχε η α, ανάσα ο του ανταγωνισμός. ΣΥΡΙΖΑ. Ο ανταγωνισμό, τον οποίο δι, λειτουργεί ειδικά η ενισχυμένη αναλογική. Και εν τέλει είχαμε αποτελέσματα απλή αναλογική. Είχαμε πολλή διάσπαση. Από εκεί και πέρα, μακριά από εμά η αλαζονία. Το έχει πει και το έχει ξαναπεί και ο Πρωθυπουργό και το πιστεύω ακράδαντα, έχει θέλετε. Ότι δεν είναι λευκή επιταγή. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τα προβλήματα είναι εδώ και αν θέλετε, δεν υπάρχει καμία περίοδο χάριτο. Χάριτος. Εγώ το, το ζω. Δεν είμαστε στην πρώτη θητεία όπου μπορούμε κάποια πράγματα να τα δικαιολογήσουμε. Τώρα, όποια λάθη, όποιε παραλήψει είναι απολύτω δικέ μα. Και νομίζω έτσι θα πορευτούμε και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Πάμε στο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ευκαιρία, κύριε Σπυρόπουλε, για τον χώρο σα. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια φάση εσωστρέφειας, ότι θα ασχολείται δηλαδή αναγκαστικά τους επόμενους μήνες μετά του οίκου του, σας δίνει μια ευκαιρία να παίξετε μπάλα, για να το πω έτσι λαϊκά, ε, μέσα στο κοινοβούλιο και όπου αλλού μπορείτε να ασκήσετε αντιπολίτευση ε, και να επιδιώξετε να φανεί ότι εσείς είστε πλέον η βασική συνιστόσα της λεγόμενης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Κοιτάξτε κύριε Χατζημολάου, ε, σίγουρα όταν ανοίγει μια εσωτερική διαδικασία σε ένα κόμμα, πόσο μάλλον όταν αποχωρεί ένας αρχηγός που σημαντοδότησε την ε, σύγχρονη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αρκετά χρόνια, ε, πρέπει να βλέπουμε με μεγάλο σεβασμό αυτές τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν και εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να εμπλακούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Ε, και σίγουρα μετά το αποτέλεσμα των ε, τελευταίων εκλογών και του Μαΐου αλλά και του Ιουνίου έχει διαμορφωθεί και ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο αποτελούνταν από δύο κυρίαρχους πόλους τα προηγούμενα χρόνια, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση και από εκεί πέρα μια πολυκερματισμένη αντιπολίτευση. Το Πασό κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατά την άποψή μου να μπορέσει να συγκροτήσει ξανά τις δυνάμεις του, να παρουσιάσει ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο, να αναδείξει ζητήματα τα οποία δεν υπήρχαν στην πολιτική αντιπαράθεση και να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο 
μα δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα αφετηρία για την παράταξη αλλά και για τη χώρα. Τρίτο σημείο, νομίζω ότι πλέον και η χώρα περνάει σε μια πολύ διαφορετική εποχή. Δηλαδή η εποχή των συγκρούσεων, του τοξικού λόγου, μια πολύ σκληρή και χωρί επιχειρήματα αντιπαράθεση είτε εντό είτε εκτό Βουλή. Νομίζω ότι οι πολίτε με την ψήφο του στι τελευταίε εκλογέ την έστειλαν στο παρελθόν. Ανοίγει λοιπόν ένα διαφορετικό δρόμο για το μέλλον. Και εμεί οφείλουμε να βελτιωθούμε. Έχουμε ένα νέο αρχηγό ε, με μια σημαντική παρουσία όλου αυτού του μήνε και τη διάρκεια τη προεκλογική. Για πρώτη φορά περίοδο. θα τον δούμε ω αρχηγό κόμματο στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά. Θα είναι η παρθενική του εμφάνιση στην επόμενη εβδομάδα. Ο Νίκο Αδουλάκη θα παρουσιαστεί στην Ελληνική Βουλή και στι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση για να παρουσιάσουμε και εμεί το πολιτικό πλάνο που θέλουμε για τη χώρα μα και του άξονε για αυτή τη νέα εποχή, να μιλήσουμε για το μέλλον, κύριε Χατζημικολάου, γιατί αυτό περιμένουν οι πολίτε από εμά. Έχουμε μια ανανεωμένη παράταξη στελεχειακά και το σημαντικό είναι να απαντήσουμε στα σύγχρονα προβλήματα τη κοινωνία και του ελληνικού λαού. Πριν ερωτήσει, να πούμε μερικέ πληροφορίε mm -hmm. και Βεβαίως. μετά το ερώτημά σου. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και ακούγονται τα πρώτα ονόματα. Mm -hmm. Τα πρώτα ονόματα Πιθανών γιατί... υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Ακούω τσακαλώτο. Ποιο θα, θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ θα το πούμε και αυτό. Δηλώσεις. Θα το πούμε και αυτό. Εβδομάδα... Ακούω τσακαλώτο. Ναι. Ακούω χαρίτσι. Ναι. Ακούω αχτσιόγλου. Αυτά τα τρία ονόματα ακούω μέχρι στιγμή. Οι ίδιοι βέβαια δεν έχουν εκδηλώσει ε, κάποια πρόθεση. Όμω ακούγονται έντονα ε, στο παρελθόν. Προ προσωρινό πρόγραμμα. Όχι, Προσύνη. λέω για. για... Αυτή που θα πάνε για πρόεδρο. Ναι, για να γίνει αυτό. Για τι θα... προγραμματικέ. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι. Πρέπει να υπάρξει κάποιο να μιλήσει Έτσι. στη Βουλή. Λέγεται λοιπόν ότι θα υπάρξει μια διαδικασία ανάδειξη από την κοινοβουλευτική ομάδα μεταβατικού προέδρου κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι ότου εκλεγεί ο νέο πρόεδρο του κόμματο. Υπό κοινοβουλευτικής ομάδας είναι τα περισσότερα μέλη της ομπρέλας. Υπό την προϋπόθεση ναι. ότι ο νέος πρόεδρος του κόμματος θα είναι κοινοβουλευτικός. Ακριβώς. Γιατί αν δεν είναι κοινοβουλευτικός θα, με τον Νίκο θα υπάρξει διαρχία. Ναι, αλλά και Πώς πάλι είχε τον, τον Κατρίνη, τον Κατρίνη ναι. το εκεί, Πασόκ. Εκεί, Εδώ εκεί ήταν μια διαδικασία. Ακριβώς, και ακούω Γεροβασίλη το... έντονα τη γραμματέα της προηγούμενης περίοδου στην κοινοβουλευτική Εγώ... ομάδα για αυτό το μεταβατικό ρόλο. Θα μαντέψω και θα μου απαντήσει ο κύριος Γιαννούλης. Πιστεύω ότι δεν θα είναι θέμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα είναι θέμα του κόμματο. Το ποιο θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο. Γιατί αυτή τη στιγμή σημαντικά στελέχη που ήδη είχαν τοποθετηθεί και μιλάγανε για διαρχία, άλλο πρόεδρο να έχουμε ε, ω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο να είναι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή που θα μιλάει. Δεν τα ακούσαμε, ο κύριο Βίτσα. Πάντω η κοινοβουλευτική ομάδα, Γιώργο, ψηφίζει αυτόν που θέλει να την εκπροσωπεί. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι θέμα των 48 Γιατί σε πολλέ από τι ερωτήσει σα δεν έχω απάντηση. Ναι. Σε αυτό όμω που λέει η κυρία Μακρύ έχει δίκιο. Ε, γνωρίζω από την σχετικά μικρή εμπειρία τη μία θητεία ότι η εκλογή του επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα είναι η υπόθεση των μελών τη κοινοβουλευτική ε, ομάδα. Ε, και αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι και στον κανονισμό. Αν υπάρχει βεβαίως μετά ένας πρόεδρος, 
Ε, γιατί δεν έγινε πραξικόπημα. Ε, αν μετά υπάρχει ένα πρόεδρο, ο οποίο είναι μέλο του, του κοινοβουλίου, θα επανεκλήγει. Και εκείνο μετά θα είναι και ο αρχηγό και ο πρόεδρο κτλ. Αν υπάρχει διαρκεία από τον Πλεονίκο, θα έχουμε ξανά ψηφοφορία σε άλλο πρόσωπο. Ξέρετε Ας... τι υπάρχει. Και εδώ θα διαφωνήσω. Συγγνώμη κύριε Γιανούλη, ναι. διαφορά βέβαια με τον Πασόκ είναι ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη αυτό έγινε ένα χρόνο. Έγινε 12 μήνε μέχρι τι εκλογέ. Εδώ έχουμε μια τετραετία μπροστά, αν γίνουν εκλογέ. Άρα είναι δύσκολη διαρχία. Δηλαδή άλλο θα εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Ποιο θα εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ, Ο αρχηγό. Κύριε Παπαδάκη, να σα πω τώρα, 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 τώρα. Το είδαμε με το Πασόκ ναι. αυτό. Όλα αυτά τα ερωτήματα. Όπου ο Ανδρουλάκη ήταν πρόεδρο του κόμματο. Αλλά ήταν πρόεδρο. Ήταν ουσιαστικά κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. θα εκφράζουν ο καθένα τον εαυτό Αυτό είναι. Τώρα δεν υπάρχει πρόεδρο. Αν θέλετε από την εμπειρία μα αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, βοηθήστε μα εσεί που. Πάντα είναι σημαντικό ο πρόεδρο, ο εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματο να είναι και εντό βουλή. Γιατί έχουμε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Σωστά. Και οι πολίτε. Δεν παρακολουθούν τόσο πολύ τη βουλή όσο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παρακολουθούν τι βασικέ αρχέ του κόμματο. Αλλά εάν το κόμμα έχει μια συνεκτική και συντονισμένη πολιτική πάνω στα ζητήματα τα κορυφαία, ε, νομίζω ότι λύνονται πολλά πράγματα. Και εμεί μπορέσαμε αυτόν τον 1,5 χρόνο. Να λειτουργήσουμε και εντό του κοινοβουλίου και εκτό του κοινοβουλίου με πολύ συνεκτικό τρόπο. Οπότε Βέβαια, αντιμετωπίσαμε πολλά από αυτά τα οποία θεωρητικά ήταν. Θέλει να πει ο κύριο Γιαννόνη. Εδώ και αρκετού κύριου. Ναι. τεχνογνωσία δηλαδή. Κάθε παράταξη αντιμετωπίζει αυτά τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο. Και από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό έλειπε ανέκαθεν. Είναι η συνοχή των στελεχών και η κοινή γραμμή. Το αντίθετο. Α αφήσουμε τον κύριο Γιάννη. Κάτι ήθελε να Ήταν, πει. Είναι ο μόνο πολιτικό χώρο που τη σύγκρουση. Δηλαδή, οι πασοκογενεί με του αριστερού συνεννοούνταν. Αυτό θα Είναι ο μόνο χώρο που τη σύγκρουση, ακόμα και με ένταση σε πολλέ οκτάβε, μπορεί στο τέλο να την κάνει σύνθεση. Απλά αυτό δεν είναι πολλέ φορέ ορατό στη δημόσια σφαίρα. Αλλά θέλω να σα πω το εξή. Υποτιμούμε ίσω το γεγονό ότι για όλα αυτά τα ερωτήματα που έθεσε και ο Γιώργο Παπαδάκη, υπάρχει ένα κυρίαρχο σώμα που θα δώσει απαντήσει και θα αξιολογήσει και τι πιθανέ υποψηφιότητε. Δεν είμαστε σε κενό. Ε, δηλαδή, θα αυτό σα είπα ότι δεν είναι μόνο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, αυτό σε αφορά τον νέο πρόεδρο. Ή να σα πω ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα. Να σα αναφέρεστε στον πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Να σα πω ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα. Ναι. Σε πόσε περιφέρειε ήταν υποψήφιο ο κύριο Τσίπρα, Σε τρει, αν δεν κάνω λάθο. Ποια θα επιλέξει και έχει, και έχει το δικαίωμα πλέον από τη στιγμή που δεν είναι πρόεδρο να πει ότι εγώ θα κρατήσω αυτή την έδρα και όχι εκείνη την έδρα. Ω πρώην πρωθυπουργό. Ω πρώην πρωθυπουργό, κύριε Παπαδάκη. Θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Τώρα έχει παρατηθεί. Εξελέγει πάντω ο πρόεδρο. Και επομένω θα διαλέξει. Αλλά από την επόμενη φορά θα είναι σε μία περιφέρεια και θα εκλέγεται πρώτο χωρί σταυρό ω πρώην πρωθυπουργό. Μην το περιπλέξουμε, γιατί μπορεί να φαίνεται πολύπλοκο, αλλά στο τέλο αποφασίζει ένα σώμα 170.000 ανθρώπων ή και περισσότερων ανθρώπων. Αυτό μην το υποτιμούμε. Είναι αυτό που σα έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι υπάρχουν ότι οι αριστεροί, υπάρχουν οι πασοκογενεί, πολύ διαφορετικέ απόψει. Υπάρχουν οι προεδρικοί, υπάρχει ο Πουλάκη, υπάρχει ο Κουλιαράκη. Υπάρχει τώρα ένα πρόσωπο που όλου αυτού μπορεί να, τους, να λειτουργήσει σαν συνδετικό κρίκο. Αυτό δεν μένει να δούμε. Αυτή η κίνηση. Όχι, εγώ ρωτώ εσά, αυτό... μην μου πείτε το πρόσωπο, αλλά υπάρχει Ποιο... πρόσωπο αυτή τη στιγμή Ούτως στο ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να τον κρατήσει ενωμένο. Ε, γιατί θα πάτε σε έξι μήνε γονατιστή στο Τζίπρα. Γύρισε πίσω, σε παρακαλώ. Αυτό. Για στο τηλεφώνα. Μην γελάτε. Μην γελάτε, γιατί το ακούω. Όχι, γιατί είναι άλλοι δύο κύριοι. Αλλά αυτό το ακούω από τη στιγμή τη παρέτησή του μέχρι τώρα. Από πάρα πολλού συνομιλητέ. Έχω μάθει 30 χρόνια και μάλιστα μέρο τη διδασκαλία είναι και ευθύνη δική σα ότι στην πολιτική όλα είναι πιθανά να συμβούν. Και όλα είναι ανοιχτά. 
Ε, άρα με τίποτα δεν θα γελάσω. Απλά θέλω να πω ότι οι τάσεις αυτές ε, δεν έχουν μόνο προσωπική αφετηρία και αναφορά ιδιοτέλειας. Έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά. Φυσικά. Το να ενώνονται και να συνθέτουν μια προγραμματική στόχευση για τον πολίτη δεν είναι παραβατική πολιτική συμπεριφορά. Πάντως, Γιατί τώρα δεν το, το, έχουμε λίγο, το έχουμε λίγο περιγράψει σαν μικροπαραίες ή φράξει που καραδοκούν ποιο θα κάνει το στραβοπάτημα. Σε αυτές τις εκλογές το πληρώσατε όμως αυτό. Το πληρώσατε ναι. πολύ ακριβά. Ε, δεν είναι ακριβή αυτή η εικόνα. Μπορώ να σας μεταφέρω ε, και εδώ είναι ότι όταν περνάς το ρουβίκονα από τη δημοσιογραφία στην πολιτική βλέπεις και κάποια πράγματα που ίσως δεν τα αντιλαμβάνεσαι όσο... Ε, Εμπλεκόμενο κι αν είσαι στην πολιτική. Έχω δει και έχω περιγράψει ω δημοσιογράφο μερικού καυγάδε από πρόσωπα που έλεγε ότι αυτοί δεν πρόκειται να μιλήσουν ποτέ στη ζωή του. Και όταν μπήκα στην πολιτική και γνώρισα αυτά τα πρόσωπα, έλεγε ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι φίλοι. Το απλοποιώ, αλλά στην αναγωγή του στην πολιτική έχει μια σημασία. Δεν είμαστε ένα κόμμα που σπαράσεται Όχι. από έλλειψη Είστε και ένα κόμμα όμω που κάποιοι θέλουν να μείνουν αριστερά, εκεί από όπου ξεκινήσατε. Κάποιοι άλλοι θέλουν να πάνε δεξιά και κοιτάζουν. Και κοιτάζουν προ το κέντρο. Και μέχρι στιγμή δεν καταφέρατε εσεί αυτό να το ενοποιήσετε και Ωραία. να το ομογενοποιήσετε. Αυτό σας ρωτώ. Θα το επιχειρήσει η νέα ηγεσία. Να σα πω ένα δείγμα λαζονία. Ε, παρατηρώ τι τοποθετήσει του Πασόκ από το μεσημέρι που αναγνωρίζουν και μια ιστορική διάσταση στη σημερινή ε, ημέρα με την ε, παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Παρατηρώ τι δηλώσει των στελεχών τη Νέα Δημοκρατία όπου. Σε κάθε φράση, σε κάθε παράγραφο υπάρχει και ένα δηλητηριώδες βέλος ε, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πιστεύω, <κυρίζει> γιατί τον θεωρούσαν και τον θεωρούν πολύ σημαντικό και επικίνδυνο αντίπαλο για την ιδεολογική Μετά τους... Μετά από την ήττα των 20 ναι. μονάδων, 24 μονάδων, ναι. αυτό που λέτε συνέβαινε. Ναι. Αλλά τώρα τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχει αποδειχθεί. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την εκτίμηση. Βεβαίως. Πάμε και στα άλλα θέματα της ε, περίοδου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κυβέρνηση. Άκουσα τον Γιώργο Παπαδάκη να κάνει ένα εξαιρετικό σχόλιο στην εκπομπή του την πρωινή. Είπε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να πάει εκδρομή. Ναι, διότι ναι, τα πούλμαν έχουν μέχρι 55 θέσει. Θα πρέπει να έχετε 52. ένα για 55. Δεν χωράτε. Είστε 64. Και μάλιστα κάποιοι έχουν πάρει και κιλά. <laughs> και ενδεχομένω να είναι. Δηλαδή, σα έβλεπα όλου μαζί, Εδώ, τον ένα δίπλα στο άλλο, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο και πραγματικά είσαστε όλοι <laughs> στριμωγμένοι. Δηλαδή, ναι. λέγατε πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, σκάμε. Δεν χωράει η έφεση. Δεν χωράει. Σε λίγο θα θέλει πατάρι. Αν ήταν υποχρεωτική η μάσκα, δεν θα συνεδρίαζαν ποτέ. <laughs> η αλήθεια είναι ότι λόγω φόρτου εργασία πλέον δεν παρακολουθώ την τηλεόραση και τον Γιώργο, τον αγαπητό Γιώργο, με την ίδια ζέση όπω παλαιότερα. Ε, το σχήμα είναι λίγο πολύ ω προ το μέγεθο αυτό που ήταν και πριν. Είναι Συν περίπου 10, 25 υπουργοί. Αυγάτισαν οι υφυπουργοί. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα. Θέλει να δώσει την ευκαιρία ο Πρωθυπουργό και σε κοινοβουλευτικά στελέχη και νέα στελέχη να δοκιμαστούν. Και είναι αυτό που είπε η φίλη τώρα. Έχουμε μεγάλο πάγκο. Όχι, δεν έχετε μεγάλο πάγκο. Και πρέπει να το βάζετε όλο. Κρατήστε και λίγο έξω. Έχουμε το. κι άλλο, είδατε τώρα. Εγώ βλέπω μια σπουδή. Πάντως και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι, 11. Στον πάγκο 11 ή 12 ή ναι. 16 ή 18 ναι. μπορούν να κάτσουν. Ναι. Γιατί αν λάβουν υπόψη μα ότι θα πρέπει να έχετε γενικούς γραμματείς, να έχετε ειδικού συμβούλους, να έχετε μετακλητούς. Πάντως η πρώτη πράξη Μιλάμε ότι αν αποφασίσετε να κάνετε εκδρομή, τότε πραγματικά πρέπει να πάτε με τρένο. Ανεβαίνει και το κόστος. Για να σας καθησυχάσω, ήδη 
πρώτη πράξη και προεδρικό διάδομο το οποίο βγήκε ήταν η καταργήση των ειδικών γραμματιών και οι συγχωνεύσει γραμματιών. Α. Το οποίο ήδη έχει γίνει και στο δικό μου Υπουργείο. Ήμασταν τέσσερι, γίναμε τρει. Αρκεί να γραμματίες. ισορροπηθεί με καμιά εικοσαριά μετακλητού. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο με πολύ καλή πρόθεση. Παρακαλώ. Ε, για να, σε με για το... να δω την καλή πρόθεση. Σε σχέση <laughs> με το κυβερνητικό σχήμα. Λέμε το τελευταίο διάστημα ότι κλείνει ο κύκλο τη μεταπολίτευση. Ένα στοιχείο που είχε η μεταπολίτευση ήταν οι σχηματισμοί κυβερνήσεων με τοπικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Εξού και προέκυπτε ο αριθμό των μεγάλων, των πολυάριθμων Πάντως, μεγάλες υπουργικών συμφωνιών. είχαμε και την περίοδο του Ανδρέα ναι, ναι. Παπανδρέου, για παράδειγμα. σω έχει και μεγαλύτερη από 62. Κάπου άκουγα μια εβδομάδα. Δεν το θυμόμαι. Ε, Συνήθω οι κυβερνήσει Παπανδρέου ήταν από 58. Μια Παπανδρέου μου φαίνεται ήταν από 58 έω 60. Κάποια, κάποια στιγμή ήταν κοντά στην Για ποιο ναι. λόγο. Να ικανοποιήσω την ομάδα του πόλου Ξέρω να μιλήσεις τώρα για την πόλη Ελλάδα ε, Για τη Θεσσαλονίκη Για τη Θεσσαλονίκη Για να, γίνει, να υπάρξει μια εσωκομματική ισορροπία Που δεν έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα Του επιτελικού κράτους ε, Ή τις στοχεύσεις τις κυβερνητικές ε, Και τις προγραμματικές Έχει σχέση με εσωκομματικές ισορροπίες γιατί ο αριθμός ε, 62 δεν βλέπουν εξυπηρετεί κάποιον άλλον ε, σκόπο ε, Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς με όλη την καλή σας πρόθεση Εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία του 41% και της άνετης επανεκλογής Μητσοτάκη Και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με το 19% για να τα πούμε τώρα όλα ε, Νομίζω είναι δύσκολο κανείς να το πιστέψει χωρίς αυτό να σημαίνει καμιά αλαζονία Αλλά εδώ δεν έχουμε ε, ε, κάποιες να πούμε διευθετήσει. Στο εσωτερικό έχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη, μια πολύ ισχυρή εντολή. Την νίκη δεν την αστυνομικό. Είναι λειτουργικό ένα σχήμα 62 και υπουργών. Και ω προ τι γεωγραφικέ, είδατε ότι η έμφαση δόθηκε. Κύριε Κερίδη, η Γερμανία με 80 εκατομμύρια πολίτε και έχει, αν δεν κάνω λάθο, 17 μέλη υπουργικού συμβουλίου. Είναι 63 και ένα ο πρωθυπουργό 64. Κράτος. Αφήστε τη Γερμανία. Προφανώ. Συμπολεμούσατε ναι. ε, ω Νέα Δημοκρατία από την εποχή Εμείς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Την περιφερειακότητα. Βεβαίω. Ο Υπουργό Εσωτερικών τότε, ο κ. Κούβελα, δεν ήθελε τι νομαρχιακέ Μακάρι πάντω και στου τρει κύριου το λέω. Μακάρι κάποτε η δημόσια διοίκηση να μην έχει ανάγκη από έναν υπουργό και τρει υφυπουργού για να λειτουργήσει. Όχι, είναι πάρα πολύ. Φυσικά είναι πολύ μεγάλο. Απλώ λέω μακάρι η δημόσια διοίκηση να την κάνετε κάποτε έτσι που να μην έχει ανάγκη ούτε από 62 ούτε από 52. Για να κάνω κι εγώ ένα μικρό σχόλιο. Για να κάνουμε αυτό που το οποίο λέτε, πρέπει να υπάρχει πολιτική πρωτοβουλία τη αποκέντρωση. Το Πασόκ, κατά το παρελθόν, είχε κάνει μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυση, επειδή πάμε τώρα και σε αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Πάντω, το Πασόκ είχε μεγάλε κυβερνήσει. Και αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, όμω, οι εποχέ προχωρούν. Και πολύ δυσκίνητη ναι. κρατική και μηχανή. Η χώρα πολύ. πρέπει να αντιλαμβάνεται σύγχρονε πραγματικότητε. Υπήρχαν παλιά, αυτό το οποίο θίξαμε και σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, οι διορισμένοι προέδροι οργανισμών και προέδροι νοσοκομείων. Και εμεί είχαμε κάνει λάθο στο παρελθόν. Αναγνωρίζουμε όμω και μετά, ειδικά το τραϊκό δυστύχημα των Ντεμπών και τι τεράστιε παραλήψει στον ΟΣΕ, στην ΕΡΓΟΣΕ και στου άλλου οργανισμού που είχαν μπει γαλάζια παιδιά, ότι πλέον αυτό πρέπει να αλλάξει τη χώρα μα. Και ιδιαίτερα μετά την τραγική κατάσταση των νοσοκομείων. Και είπαμε να γίνει ένα διεθνή διαγωνισμό, ο οποίο να φέρουμε του καλύτερου Έλληνε. Αυτό θα μα έδινε τη δυνατότητα και ανθρώπου σοβαρού να είχαμε με γνώση τα αντικείμενα, αλλά και με συγκεκριμένη θητεία, ώστε να υπάρχει συνέχεια του κράτου που λέτε. Σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική 
περιφερειακή διοίκηση αλλά και δήμου με ουσιαστικέ αρμοδιότητε. Με κονδύλια, με κονδύλια αλλά και ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Γιατί κύριε Χατζη Νικολάου, το πρόβλημα στου ΟΤΑ δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι, οι επιστήμονε, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι οποίοι θα προετοιμάζουν φακέλου για να γίνουν μεγάλα έργα. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Τώρα, ο κύριο Μητσοτάκη επικαλέστηκε για άλλη μια φορά και υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό το επιτελικό λεγόμενο επιτελικό κράτο. Ε, συγγνώμη, αλλά μια κυβέρνηση με τόσο πολλά μέλη δεν θυμίζει επιτελικό κράτο. Ούτε θυμίζει ένα, ε, μια λειτουργία εύρυθμη και γρήγορη ώστε να παίρνονται αποφάσει. Αλλά ε, ε, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτε και θα το κρίνει η πορεία αυτή τη κυβέρνηση. Εμεί αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν και υπήρχαν σημαντικέ προκλήσει ώστε να υπάρχουν σημαντικά βήματα για την πορεία αυτού του τόπου. Ένα από τα σημαντικά πράγματα είναι το Ταμείο Ανάκαμψη. Που κατά την άποψή μα η Ελλάδα θα έπρεπε να κάνει σημαντική αναθεώρηση το πού πηγαίνουν ναι, οι πόροι. Δεν θα τα πείτε τώρα όλα όμω. Ε, θα ναι, το πω όμω αυτό για να το ολοκληρώσω γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Όπω αποδείχτηκε. Η Γαλλία και η Σλοβακία πρόσφατα, κύριε Χατζη Νικολάου, ε, ε, έκαναν αναθεώρηση του δικού του Ταμείου Ανάκαμψη. Όταν η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκη μα έλεγε προεκλογικά ότι δεν μπορούσε να γίνει. Φυσικά αυτό έρχεται σε αντίθεση και με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, που αμέσω μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπόν είχε πει ότι θα προτείνουν σημαντικέ αλλαγέ προ εκείνου του πόρου που θα πάνε για του σιδηροδρόμου. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση θα κρυθεί στο πεδίο των πράξεων. Σε σημαντικά ζητήματα στα οποία κατά την άποψή μα όχι μόνο υστέρησε, αλλά δεν έκανε τίποτα απολύτω στα πρώτα τέσσερα χρόνια. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το κομμάτι τη υγεία. Και να σα πω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψη ήμασταν η χώρα που το διεκδίκησε, με πρόταση Μητσοτάκη, μαζί με άλλου φυσικά συναδέλφου του. Ήμασταν η πρώτη χώρα που υπέβαλε πρόταση, η πρώτη χώρα που είχε εκταμείευση και η πρώτη σε απορροφητικότητα σήμερα χώρα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Που μα δίνει τη δυνατότητα, επιτρέψτε μου, να διεκδικήσουμε επιπλέον, να το πούμε αυτό ω είδηση, 17 δισεκατομμύρια. Έχουμε πάρει τα 33, συν 17 δισεκατομμύρια από τα διάθετα άλλων χωρών. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ε, ευκαιρία. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σα πω τη δικιά μου προσωπική εμπειρία αυτών των πρώτων 48 ώρων. Η δουλειά είναι. Είναι να τα δώσουμε πού αυτά Η δουλειά, προφανώ. Ε, και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε όσο θέλετε. Εμεί θεωρούμε ότι κάνουμε την καλύτερη διαχείριση. Αλλά εδώ είμαστε στην υγεία, το κοινωνικό κράτο, τα Σα λέω λοιπόν τώρα εμένα. Εμεί τέτοια την πολιτική ψάχνουμε, κύριε Κυρίνη, μακάρι, να το μακάρι, μακάρι, γιατί δεν την κάνατε ως τώρα. Όχι, τώρα λέω τούτο. Λάθος, την κάναμε ως τώρα. Επιτρέψτε μου, δικιά μου. Γνώμη. Τώρα. Γνώμη. Γιατί αν δεν ανοίγαμε εμεί το ζήτημα Δεν θεωρώ ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. παράλληλα, παρακολουθήσουν οι τηλεθεατέ Είναι και Υπουργείο. Δεν είναι από τα μεγάλα όπω είναι. Μεγάλη πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη κομβική. Απολύτω κρίσιμη. Και ρόλο στο μικρόφωνο του πολιτικού χάρτη. Απολύτω. Θα έρθουμε και σε αυτά, ελπίζω. Ε, και έχω απο... ξεκάθαρη πολιτική άποψη. Μικρό εννοώ στο, στον αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι τα μεγάλα υπουργεία όπω είναι το παιδεία, το υγεία. Παρ' όλα αυτά η δουλειά είναι πάρα μα πάρα ε, πολύ. Και από εκεί και πέρα, ε, παρόλο που είμαστε 62, θέλω να πω, μην ε, ε, θεωρήσετε. Από εκεί και πέρα, εγώ να συμφωνήσω στου διεθνεί διαγωνισμού που να φέρουμε τα στελέχη, τα μεγάλα, τα τρομερά και τα φοβερά, αυτά που στο ΣΥΡΙΖΑ λένε τα Golden Boys. Αλλά για να μην λαϊκίζουμε, επιτρέψτε μου να σα πω ότι με 1500 ευρώ 
Αν ψάχνουμε να βρούμε τον διεθνή μάνατζερ που θα έρθει να αναλάβει. Για να τα πούμε τώρα Αλήθεια, όλα εδώ. 1500 είναι η γραμματέα του διεθνού μάνατζερ. Λοιπόν, θα γελάσει. Η γραμματέα του διεθνού μάνατζερ. Όταν εμεί προσπαθούμε. Ποιο σα απαγορεύει να του δώσετε του μισθού αυτού που μπορείτε να του δώσετε. Γιατί κάποια άλλα στελέχη. δεν έχουν μέτρο. Κάποια άλλα στελέχη υπουργείων και υπουργών. Παίρνουν μεγαλύτερου, πολύ μεγαλύτερου μισθού από αυτού. Προδιοργανισμών που διορίζονται. Επιτρέψτε μου. Σωστά. Ξέρετε, Α, εδώ έχουν. Ο πρόεδρο και διευθύνω σύμβουλο τη ΔΕΗ. Εγώ ο θέλω. Ο πρόεδρο και διευθύνω σύμβουλο του Υπερταμείου. Τι θέλω. Υπάρχουν... Ο κύριο Στάση έχει χίλια ευρώ μεροκάμα. Το Υπερταμείο το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ ε, θέλω. Τρα... Ε, να μην και λέμε το μισθό. Αλλά. 360.000 ευρώ. Λοιπόν, ακούστε. Εμφανίσατε το μεροκάματο του Αντώνη Ρέμου. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ πολιτεύτηκα το 19. Όποιο διαχειρίζεται μεγάλα ποσά. Ε, κύριε Γιαννούλη, να πρέπει να αμείβεται. Διότι αν δεν αμείβεται, ζούμε στη συνέχεια αυτά που Επίσης, στο παρελθόν δεν οδήγησαν. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν οι πολιτικοί που μπαίνουν στην πολιτική για το δημόσιο συμφέρον. Προφανώ. Εγώ δεν μιλούσαμε για πολιτικό. Θα σα κάνω το διαχωρισμό. Για στελέχη εταιριών, ε, για μάνατζερ. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση στον κόσμο. Ε, Εμά διεκόπη ο μισθό τέλη Απριλίου με το που διαλύθηκε η Βουλή και μερικοί από εμά αναγκαστήκαμε, γυρίσαμε στα πανεπιστήμια που ήμασταν η οργανική μα θέση για να διδάξουμε για να έχουμε τη μισθοδοσία και έτσι πρέπει. Είναι άλλο αυτό και άλλο όταν ψάχνουμε να βρούμε στελέχη και επειδή έχει επικρατήσει ένα λαϊκισμό, προφανώ δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβολέ, εννοείται. Αλλά για δηλαδή. να φέρουμε αυτά τα στελέχη, εσεί είστε έτοιμοι να πετροβολήσετε με το παραμικρό. Σα λέω τούτο. Ότι κάνουμε διαγωνισμού. Κάνουμε διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι, διότι δεν μπορούμε να προσελκύσουμε στην Ελλάδα με αυτά. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Με μέτρο, με απόλυτη διαφάνεια, μέσα στην Βουλή συζήτηση. Για ποιο κάνατε διαγωνισμό και κρίθηκε άγωνος, κύριε Κερίδη, ξε... σε αυτό που περιγράφετε. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και σε όλες αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις ναι, επίσης, τα Γιατί έχω τι... Όχι, δεν τα ξέρω ειλικρινά, σα το λέω. Δεν είναι προβοκατόρικο. Ένα φορέα που πρέπει να έχει σύγχρονα τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, όπου έγινε άγωνο διαγωνισμό. Και αν κυρία Κερίδη, αυτό είναι ένα θέμα που μπορείτε να πάτε στη Βουλή, μπορούσε να πάει ναι, ναι, ναι. υπάρχει αυτό. Όχι, και είναι να μια το παρατήρηση λύσετε. αυτή. Δεν θέλω δεν να επιμείνω. Είναι να το λέτε, δεν θέλω είναι να, να το λύσετε. Η πρόθεση μα είναι, είναι αυτή και σε πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, διαπιστώσει γίνονται πάρα πολλέ από τα πράγματα. Κυρία Μακρύ, εγώ δεν έβαλα τον αρχισυνδικαλιστή στη ΔΕΗ. Είναι να το λύσετε. Γιατί αναφέρθηκε. Εγώ δεν έβαλα αρχισυνδικαλιστή στη ΔΕΗ να την καταστρέψω και να την αφήσω με έλλειμμα σε ένα χρόνο ένα δι. Εγώ έβαλα ένα στέλεχο το οποίο την πήγε τη ΔΕΗ πολύ ψηλά, για παράδειγμα, δεκαπλασίασε την κεφαλαϊκή τη αξία προ όφελο του ελληνικού δημοσίου, διότι το ελληνικό δημόσιο έχει Εγώ την πλειοψηφία. Εγώ όμω προσπαθώ να πω ότι αυτά δεν τον... είναι θέματα για να διαφωνείτε τα κόμματα. Αν είναι υπαρκτά θέματα, πηγαίνετε στη Βουλή Ωραία. να το λύσετε και ελάτε με τη λύση. Ότι βρήκαμε κύριε. πέντε στελέχη γιατί του φτιάξαμε το μισθό. Ωραία. Τόσο απλό ε, δεν είναι. Αν για τα μεγαλοστελέχη είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν έρχονται, γιατί, γιατί με τα 1500 ευρώ ποιο θα έρθει, διασώστε. Δεν προσλαμβάνουμε και δεν μπαίνουν α, όχι 1.500, ούτε 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Θα πάω και πιο πέρα από εσάς. Και, και θα παρόλα αυτά η λύση την οποία προτείνεται είναι να πάρουμε ε. διασώστες από την πυροσβεστική και το στρατό. Όχι, συμπληρωματικά να χρησιμοποιηθούν. Αλλά εγώ θα σας πάω και ένα βήμα παραπέρα με το χέρι στην καρδιά και θα σας πω ότι σήμερα που μιλάμε έχουμε διαρροή από το ΕΣΥ. Διότι πάνε στα ιδιωτικά ή στην Κύπρο ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία, νοσηλευτέ μα και γιατροί. Ξέρετε ότι του εκπαιδεύσαμε. Είναι, έτσι δεν είναι, πού του εκπαιδεύσαμε. Ναι, ναι, ναι. Του εκπαιδεύσαμε Βεβαίως. και δεν του πήραμ
και παραπονούνται. Συγγνώμη, δεν θέλω όχι, να σα τώρα. Αλλά είναι... προ... ξέρετε ότι είναι από τα βασικά προβλήματα του εθνικού συστήματο. Γι' αυτό δώσαμε αύξηση. Πάρα πολύ χαμηλή μισθή. Και θέλουμε να ξέρουμε ότι δεν φτάνουν. Και ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα Αλλά για να έχουν ειδικότητε. Οι οποίοι δεν. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Και τα χρήματα είναι μέρο τη ανάπτυξη. Όταν έχει ανάπτυξη 8% έχει και τη δυνατότητα δημοσιονομική. Όταν σέρνεσαι όπω πριν. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είμαστε ξεκάθαροι. Η πολιτική Το άκουσα τον κύριο Χρυσογοίδη να λέει ότι χρειάζεται το ΕΣΥ επαναθεμελίωση, που σημαίνει ότι είναι ξεθεμελιωμένο, κύριε Κερίδη. Και αναρωτιέμαι γιατί τέσσερα χρόνια και έρχεστε τώρα, τη δεύτερη τετραετία, να διαπιστώσετε ότι θέλει επαναθεμελίωση. Όλα τα συστήματα υγεία σε όλη την Ευρώπη περνάνε μεγάλη κρίση. Δείτε τι γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγεία τη Βρετανία και τι αναμονέ που έχουν εκεί στη Γαλλία. Έχει να κάνει με τη γύρανση του πληθυσμού, έχει να κάνει με την υποχρηματοδότηση. Εμεί, ειδικά μετά από μια τέτοια τραυματική κρίση, το ότι στάθηκε το εσιόρθιο μέσα στην πανδημία και είχαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια βήματα προ τα μπρο. Τώρα όμω θέλουμε Έχουν ακόμα περισσότερο. Έχουμε χρόνια, βέβαια, από την λήξη τη μεγάλη ένταση στην Εγώ έχω πάει σε όλα τα νοσοκομεία στη Βόρεια Αθήνα, που είναι και τα μεγάλα νοσοκομεία τη χώρα, με εξαίρεση τον Ευαγγελισμό και δύο-τρία άλλα. Περισσότερο γεννηματά, το σωτηρία, το κάτι είναι στη δικιά μου περιφέρεια. Είναι κτηριολογικά τη δεκαετία του 50 και του 60. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πάντως. Χρειάζονται μεγάλε επενδύσει και νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδη είναι πραγματικά ο κατάλληλο άνθρωπο. Ναι, αλλά εγώ σα ρωτώ, κύριε Κερίδη, πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο να περιμένει χειρουργείο στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο, διάβαζα προχτέ την είδηση, από τέσσερι μήνε έω και δύο χρόνια. Πώ είναι δυνατόν στο Ηράκλειο, δεν συζητώ Κύριε για Μακρύ, κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Γιατί. Είναι... Συζητώ για την Κρήτη, για την καρδιά τη. Είναι πολύ κακό και αυτά να μην φτιάχτηκαν, να μην βελτιώθηκαν. Δεσμευόμαστε. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά. Είχαμε πάρα πολλά να κάνουμε. Πιάσαμε τις ΜΕΘ, θυμάστε ότι το 19 οι ασθενείς έψαχναν με το ταξί στην Αθήνα για να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και σήμερα το λύσαμε. Έχουμε πολύ δρόμο. Και σα μίλησα εγώ με μεγάλη ειλικρίνεια ότι αυτέ οι 10.000 επιπλέον προσλήψει που έχουμε προκηρύξει δεν θα μπορέσουμε να τι καλύψουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ειλικρινή. Αν δεν δούμε το μισθολογικό, πρέπει αυτό το ενιαίο του δημοσίου που Μπορώ επικράτησε από τη δεκαετία του 80, από τη δεκαετία του 80 ότι όλοι πληρωνόμαστε ε, το ίδιο, έχει προκαλέσει μια σειρά από ανισορροπίε. Δεν μπορώ. Ε, να καταλάβω γιατί δεν έχουμε αντίληψη πότε τελειώνει ο προεκλογικό χρόνο και πότε αρχίζει ο γόνιμος παραγωγικά χρόνο που μπορούμε να μιλήσουμε απλά γιατί και λογικά σαν άνθρωποι. Θα σα πω γιατί το λέω. Γιατί ε, αναθέτοντα ή μεταθέτοντα την ευθύνη πάντα σε κάποιον άλλον, τον προηγούμενο, δεν μπαίνουμε σε μια τουλάχιστον ενωτική προσπάθεια να πούμε το εξή απλό. Είναι ικανό χρόνο στα τέσσερα χρόνια να προσλάβει 700 διασώστε. Είναι. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ικανό στα τέσσερα χρόνια να μην χρειάζεται επαναθεμελίωση το ΕΣΥ, αλλά να χρειάζεται βελτιώσει, γιατί υπάρχει μια πολιτική που συνεχίζεται ε, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και το κράτο έχει συνέχεια. Είναι. Όλα αυτά που ακούμε δηλαδή, ο άνθρωπος που περιμένει και κάνει βόλτες και τώρα, στο ΕΚΑΠ, στη Θεσσαλονίκη, το παιδί που έψαχνε αξονικό τομογράφο, τι να πούμε, ότι φταίει ο συνδικαλισμός ε, της Νέας Δημοκρατίας του 1985. Πρέπει να βρούμε τρόπο, και αυτό είναι και ένα πρόκρημα, μια, μια πρόκληση της Νέας Βουλής, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξανασυνεθούμε λίγο για τις πολιτικές ε, πρακτικές και για τη συνέχεια των αποφάσεων του ενός με τον άλλον. Έλεγε ο κύριο Σπυρόπουλο για το σιδηρόδρομο και τι υποδομέ. Ξέρετε πόσε φορέ στα τέσσερα αυτά χρόνια ε, άλλαξε ο νόμο 4412 για τι δημόσιε συμβάσει. Εννιά. 
Σε καμία ευνομούμενη πολιτεία ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις, για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος δεν επιδέχεται εννέα αλλαγές οι οποίες όλες είχαν ένα φωτογραφικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν θέλω να το φορτίσω περισσότερο. Η συνεννόηση δεν σημαίνει ε, από ιδεολογικοποίηση των κομμάτων μας. Αυτό είναι που πρέπει να ψάξουμε. Και τώρα σε αυτή τη Βουλή, με την πίεση από τα, από τα ακροδεξιά... Αυτό εκεί είναι να δείτε τι έχει να γίνει. Μου. Ναι, κύριε Σπυρόπουλε. Ε, πώς ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης. Ότι... Εντάξει, τα προβλήματα του στήματος υγείας δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Είναι και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλήθεια είναι. Συγγνώμη θα σα το πω όμως. Είναι η μόνιμη κουβέντα της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουμε ένα ζήτημα δύσκολο. Τα ίδια δεν μας λέγανε το σιδηρόδρομο. Τα ίδια δεν μας λέγανε τις υποκλοπές. Τα ίδια δεν μας λέγανε το ενεργειακό ζήτημα. Ε, δεν είναι κύριε Χατζηνικολάου το ίδιο όμως σε όλη την Ευρώπη. Και στην υγεία ειδικά. Η χώρα μα είναι στη δεύτερη θέση σε ιδιωτικέ δαπάνε. Τα συζητάγαμε και την άλλη φορά εδώ στην εκπομπή σα. Άρα λοιπόν, μα περνάει μόνο η Βουλγαρία. Άρα λοιπόν κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Οι πολίτε πηγαίνουν. Αυτό όμω δεν έγινε στην... τώρα. Είναι μια διαχρονική Υπήρχε... κατάσταση ε, και, και τα τελευταία... τα τελευταία... το τελευταίο έτο ήμασταν στην τρίτη θέση. Τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια τη Αθήνα δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 80. Την τελευταία χρονιά, χρονιά ναι. επικυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Για να καταλάβουμε τι δυσλειτουργίε του ΕΣΥ και τα κενά που αφήνουν. Λόγος, ποιος θέλει να φτιάξει το νέο εσύ πραγματικά Θα συνεχίσω από, από εκεί που με σταματήσατε ε, Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα Τα οποία είναι γνωστές οι αδυναμίες του συστήματος Και χρειάζονται γενές αποφάσεις, εφαρμογής Που θα μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα ιστορικά Και ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό δεκαετίες Και εμείς κύριε Χατζηγκολάου σαν μια αξιόπιστη αντιπολίτευση Θα κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση Αλλά θα προσπαθούμε πραγματικά να λειτουργούμε επικοδομητικά για το μέλλον των πολιτών. Και με προτάσεις. Και με προτάσεις. Και με προτάσεις. Αυτό ακριβώς. Εμείς θα ψηφίζουμε ζητήματα τα οποία αφορούν το εθνικό συμφέρον. Βάλαμε πλάτη στην πανδημία, ψήφισαμε τους περισσότερους νόμους, στον εμβολιασμό, σε ζητήματα τα οποία αφορούν την αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά ταυτόχρονα... Όταν λέγαμε όχι σε κάποια ζητήματα, είχαμε την αντιπρότασή μα η οποία αφορά του πολλού, του πολίτε. Και εάν η Νέα Δημοκρατία θέλει πραγματικά να λειτουργήσει η Ελληνική Βουλή με έναν σύγχρονο τρόπο, γι' αυτό σα είπα και πριν, περνάμε σε μια νέα εποχή, οφείλει να κάνει μια επικοδομητική συζήτηση πάνω στα σημαντικά προβλήματα και να ακούει την αντιπολίτευση σε αυτά που βάζει στο δημόσιο διάλογο. Εμεί προσπαθήσαμε χρόνια. σε αυτού του λίγου μήνε και μόσο χώρο και χρόνο είχαμε. Τηλεοπτικά εννοώ, γιατί ειδικά τον τελευταίο ένα μήνα συζητήσαμε ζητήματα τα οποία, λυπάμαι που θα σα το πω, δεν, δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Ε, το να βάζουμε συνεχώ και με τέτοιο τρόπο το ζήτημα τη Θράκη. Θέλαμε απλά να αλλάξουμε μια συζήτηση για να συζητάμε κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν είναι σημαντικό, αλλά με τέτοιο τρόπο που τοποθετήθηκε. Κλείνω λοιπόν και λέω. Το επόμενο διάστημα, στόχο είναι να γίνει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση η οποία να προσελκύει τους νέους ανθρώπους και να ασχοληθούν με την πολιτική και να έχουν γνώση το τι γίνεται στη χώρα μας Μακάρι. έτσι ώστε Πάντως, να φτάσουμε μεγάλη αγωνία, στο τέλος της τετραετίας να έχουμε μια τέτοια αντιπολίτευση μια αξιόπιστη αντιπολίτευση ας έχουμε πρώτα μια αξιόπιστη κυβέρνηση και μετά ας έχουμε αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εσείς θέλετε να γίνετε η αξιόπιστη αντιπολίτευση αλλά σας βγαίνει πολύ έντονα 
Οπότε οφείλει να μιλάει ω αντιπολίτευση. Σε λίγο θα γυρίσετε και μα λέτε, λέτε συνεχώ όχι σε όλα και δεν έχετε ναι, μια αντιπολίτευση. Εγώ ποιος... προλαμβάνω λοιπόν ακριβώς. αυτό και άλλο και λέω ότι αυτό θα θεωρήσει και μια μη αναξιόπιστη κυρίαρχη. Αυτό είναι κανένα άγχο. Κανένα άγχο. Όσο αφορά. Έχετε στο μυαλό σα όμω ότι θα κρυθείτε από τον ελληνικό λαό για το ποιο κάνει καλύτερη αντιπολίτευση, εσεί ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά θα κρυθούμε. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και από τα. Ε, Αλλά εμεί έχουμε αποφασίσει. δεξιά πλευρά για το ποιο κάνει πιο αξιόπιστη ε, αντιπολίτευση. Πριν φτάσουμε θα πάντως στην αντιπολίτευση. Ένα σετάκι από εδώ, ένα εκεί. αποφασίσει όμω. Στη μέση θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία θα είναι και πρόεδρο Έχουμε αποφασίσει όμω τι θα κάνουμε. Και όσο και αν μα προβοκάρει η κυρία Μακρύ, όσο και αν μα προβοκάρει η κυρία Μακρύ, με καλό τρόπο το λέω. Εμεί έχουμε αποφασίσει το πώ θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια. Και θα πορευτούμε προ το συμφέρον του ελληνικού λαού. Θέλω και να σα κάνω μια πρόταση, κύριε Σπυρόπουλε. Που να τι προτάσει. Εδώ έρχεται πλέον ε, και. Καλά, είστε είστε αναγκασμένοι να συνεργαστείτε ε, αντιπολιτευτικά, διότι ε, κανεί πλέον μόνο του δεν έχει. Την απόλυτη αλήθεια και. Τη φαρέτρα των κοινοβουλευτικών όπλων που διαθέτει η, ο κανονισμό. Και τεχνικά. Δεν έχετε τι 50 έδρε. Ε, Κανεί από του δύο μόνο. Είναι σαν να λε τώρα η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, πρέπει να συνεργαστεί ο Παναθυναϊκό με τον Ολυμπιακό για να δουν τι θα κάνουν στον επόμενο χρόνο. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν πρόταση τη πιστεία. Δεν μπορούν. Εδώ τώρα έρχεται και στο βόρειο το μέλλον. Για εξεταστική επιτροπή τη μειοψηφία. Χρειάζεται 120. Εκεί θέλει μια πολύ ευρύτερη συνεργασία που δεν θα επιτευχθεί βεβαίω. Αυτέ οι τεχνικέ διαδικασίε προκαλούνται από τι πράξει τη παραλήψη τη κυβέρνηση. Αλλά ήθελα να σα πω το εξή. Ε, Στοιχιώνει μέσα μου δημοσιογράφο. Είναι που έχει μιλήσει λιγότερο από όλου. Ε, Στοιχιώνει μέσα μου δημοσιογράφο και λέει για παράδειγμα, αν ήμουν στη θέση του κυρίου Κερίδη ή αν είχα μια θέση ευθύνη, θα έπαιρνα το λάπτοπ το δικό σου το πρωί και τον αντίστοιχο υπολογιστή του Χατζη Νικολάου στο Real, όπου αποτυπώνεται τι είναι η κοινή γνώμη, τι είναι οι πολίτε, τι λένε και τι του απασχολεί. Και τι αντιστοίχω έχουμε βάλει εμεί στη δημόσια ατζέντα, στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι η απόσταση που θα συναντήσουμε θα μα εκπλήξει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Κατά βάση είναι σωστό αυτό που είπατε, κύριε Γιαννούλη. Πράγματι, δει. πολύ συχνά η επικαιρότητα είναι κόντρα σε αυτά που οι πολίτε επιλέγουν προ συζήτηση. Για να μην αδικήσουμε, Νίκο, την κυβέρνηση, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γιάννη. Πάντω να διαβεβαιώσω πριν την κάνετε την ερώτηση ότι εμεί είμαστε εδώ για να σα ακούμε. Θα σα ακούμε πάντα. Ε, Ιδίω τα δύο αυτά κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο, δεν ξέρω για την κοινωνία. Μετά το 40% είναι... μου δίνει είναι... την αίσθηση η κυβέρνηση ότι είναι σε μια κατάσταση ζεν. Τα ακούει όλα. Πάλι να σα πω προσωπική μου εμπειρία. Θα έρθει γρήγορα ανέλαβα, προσέξτε, τρει ώρα είχα παράδοση παραλαβή. Στο Υπουργείο, μπήκα δηλαδή στο Υπουργείο πρώτη ώρα και στι 6 ώρα είχαμε τη σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό με τον Πρωθυπουργό, έχοντα ανοίξει του φακέλου κτλ. Δεν υπάρχει χρόνο για χάσιμο και δεν υπάρχει καθόλου ζεν. 
Μάλιστα. Όχι εννοώ στο, στο διάλογο, Ζεν. <laughs> όχι, όχι σε ό,τι αφορά <laughs> τη δράση. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τώρα. Με το... Πραγματικά περιγράφονται ε, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ε, και θα συζητηθούν στα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν στη Βουλή. Κανένα από αυτά τα οποία άκουσα δεν θα έχει άμεση εφαρμογή. Δηλαδή θα ψηφίσετε κάποια νομοσχέδια όπου η ισχύς των διατάξεων σε επιμέρους ζητήματα θα ξεκινήσουν από 1η 1 του 24, από 1η 1 του 25, από 1η 1 του 26. Ένα παράδειγμα για την ακρίβεια, τι κάνουν. Με τα θενοφόρα που μας λείπουν, τι κάνουμε. Εδώ δεν έχετε περιθώρια να πείτε καινούργοι είμαστε. Είσαστε η συνέχεια τη προηγούμενη κυβέρνηση mm. και θα κρυθείτε γι' αυτό. Ναι, ναι, προφανώ. Εκτό αν πούν παραλάβαμε καμένη γη. <laughs> αν το πούν αυτό. Ελάτε, κύριε Γιανούλη, <laughs> έχει και το τρολάρισμα <laughs> τα όρια του. <laughs> Ελάτε. <laughs> Κοιτάξτε, το πρώτο νομοσχέδιο αφορά την οργάνωση, την ανανέωση να πούμε, του επιτελικού κράτου. Το δεύτερο είναι το οικονομικό. Το οικονομικό, εγώ εκεί Υπάρχουν μια σειρά αποδεσμεύσει. Εμεί, ξέρετε, είμαστε συντηρητικοί στι προβλέψει μα. Και μετρημένοι πάντοτε σε αυτά που δίνουμε, διότι μας ενδιαφέρει η καλή πορεία της οικονομίας. Προφανώς όμως όσο πάει καλά και θεού θέλοντος έχουμε ρεκόρ τουρισμού, όπως περιμένουμε, ρεκόρ εξαγωγών και ούτω καθεξής, θα μπορέσουμε να καταργήσουμε την... Α, α, ε, το τέλος επιτιδεύματος και μια σειρά από άλλα πράγματα. Θα συνεχίσουμε πολιτικές όπως το Market Pass, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ως προς την ακρίβεια είναι κάτι που μας προσχολεί πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και ραγδαία αποκλιμάκωση και στις τιμές της ενέργειας. Χωρίς αυτό να σημαίνει... Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά όχι του πληθωρισμού τροφίμων. Ναι, ναι, όχι και εκεί Σήμερα είναι στο 9, είναι πολύ, πάρα ναι, πολύ. Το 9 όμω προστίθεται Ο... στο 16. Προφανώ, έχετε δίκιο. Α, Άρα αλλά... έχουμε φτάσει αλλά... ήδη στο 25. Με τη ναι, δική σα αριθμή. Εντάξει, αλλά είναι αποκλιμάκωση <laughs> στο ρυθμό αύξηση, σε <laughs> Δεν είπα ότι υπάρχει μείωση. Έχετε... Ναι, μακριά από μένα. Τέτοιου τύπου λαθροχείρια. Εγώ μιλάω για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε όλα τα επίπεδα και του γενικού και του ενεργειακού και των τροφίμων. Προφανώ όμω υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει και το μεγάλο στοίχημα τη τετραετία που θα κρυθούμε το 27 να το πούμε είναι η αύξηση. Η αύξηση, η αύξηση ε, των μισθών. Αύξηση μισθών. Αυτό είναι. Ο Έλληνα έχει χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Θα αυξηθούν οι μισθοί όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα, όσο έρχονται επενδύσει. Θα ισχύσουν και αυτά που υποσχεθήκατε προεκλογικά. Να διαβάσουμε τι προεκλογικέ δηλώσει σα ή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Γιατί στι προεκλογικέ δηλώσει σα μιλάτε για 25% αύξηση στο μέσο μισθό και στο μεσοπρόθεσμο για 13%. Και αν νομοθετούμε προσδοκίε και όχι. Και εκεί δεν ξέρουν καλή αριθμητική. Για Γιατί πίτε. να σας πω, Παρακαλώ. για παράδειγμα, ένα πολύ απλό. Όταν λες 5-5-5% κάθε χρόνο, αυτό δεν σημαίνει 15 στα 3 χρόνια, σημαίνει 20%. Δεν, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Απολύτω. Ωραία. Mm -hmm. Το 100 γίνεται 105. Είμαι το 5%. Είμαι βέβαιο, εσεί. Αλλά δεν ξέρω οι τηλεθετέ, γιατί είναι καμιά φορά μπέρδεμα. Το ότι δίνει 5% το κάθε 5 χρόνο. 5% του δεύτερου χρόνου είναι 5% είναι... επί του συν 5%. Α, μπράβο, κύριε Χατζη Νικολάου. Άρα, α μάθουν λίγο αριθμητική στο Πασόκ. 
Διότι βγάλανε αυτό το 2013 προσθέτοντα απλώ τα νούμερα. Ναι, ναι, εσύ είσαι στην πρώτη. Σε δική σα ανακοίνωση το διάβασα για να μην πείτε. Το πιάσατε και εσεί. Το γράψαμε εμεί. Αν η οικονομία του περιγράφει. Αυτό το 2013. Εσεί προσθέσατε. Ήταν συγκεκριμένο τελεχό. Δεν χρειάζεται τώρα να ξέρετε και εσά. Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει μια πολιτική παρακαταθήκη. Τώρα αναγκάζομαι να ξαναγίνω τρόλ. Το 0 0 14. Άντε πάλι. <laughs> Πήγαμε τώρα στο μεγαλύτερο παλιό. Εάν με αυτή τη λογική έρθουν οι αυξήσει. Καλά, κύριε Γιανούλη, γυρίσαμε πολύ πίσω και ο Γιώργο Παπαδάκη και εγώ κάνουμε ότι δεν το θυμόμαστε. Εγώ ούτε καν. Δεν το θυμόμαστε. Έγινε αυτό. Μόνο εγώ το θυμήθηκα. Θέλετε να γυρίσω στι παρακαταθήκε του κυρίου Τσίπρα. Όχι, γιατί εδώ τώρα να αρχίσουμε αυτό του τύπου το τρολάρισμα και πάμε αλλού την κουβέντα στα προγράμματα Θεσσαλονίκη και πώ πήγαμε. Ναι, πείτε. Θέλω να πάμε στο Έτσι. τελευταίο μα θέμα. Εδώ ο νέο πολιτικό χάρτη δείχνει μια σαφή μετατόπιση του εκλογικού σώματο προ τα δεξιά. Είναι η πρώτη φορά που η ευρύτερη κεντροαριστερά ιτάται με αυτόν τον τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συγκέντρωσαν ποσοστό κάτω από αυτό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 μόνος του. Αθρηστικά κάτω από αυτό που είχε μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ το 19. Παράλληλα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει υπάρξει μια δεξαμενή ε, ψήφων η οποία αγγίζει μαζί με τα εκτός βουλής ε, μικρά κόμματα το 14-15% κύριε Κερίνα. Αναρωτιέμαι αν αυτό θα επηρεάσει την ατζέντα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα. Και επειδή είναι γνωστό ότι το θέμα που εσείς θα χειριστείτε στο Υπουργείο σας, το μεταναστευτικό, είναι θέμα το οποίο αποτελεί σημαία για τα κόμματα της άκρας δεξιάς, αναρωτιέμαι αν αυτό θα μετατοπίσει τις θέσεις και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο ζήτημα επί τα δεξιά. Πάντως ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, ότι δεν έχει επηρεάσει τη σύνθεση της κυβέρνησης. Ιδίω δε σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα το μεταναστευτικό. Κοιτάξτε, Έτσι, είδα όμω ότι για παράδειγμα υπάρχει ένα υπουργό επικρατεία, ο κύριο Βορύδη, ο οποίο καταλαβαίνω ότι εν ώψη τη οκτακομματική βουλή και των προβλημάτων που αυτή μπορεί να δημιουργήσει στην κυβέρνηση, θα αναλάβει να είναι στο κοινοβούλιο και να αντιμετωπίζει την κριτική αυτών των μικρών κομμάτων. Έχετε δίκιο που το λέτε, γιατί ο κύριος Βορύδης είναι πραγματικά ένας εξαίρετος κοινοβουλευτικό. Εγώ που τους έζησα όλους αυτή την τετραετία, θέλω να σας το υπογραμμίσω Δεν αυτό. Δεν λέω ότι είναι η επιλογή από, είναι κακή, πιο, από τους η επιλογή είναι καλή. Δυνατούς. Το θέμα είναι όμως η σκοπιμότητα. Η αποστολή ναι. πια είναι. Η αποστολή. Ε, εγώ πάντως... Με συγχωρείτε, θέλω ε, να, να μου επιβεβαιώσετε και κάτι ναι. άλλο που έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά από αυτό τη, 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 την απαράδεκτη επίθεση στην Σοφία τη Ζαχαράκη. Υπάρχει υφυπουργό τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, ε, γυναίκα και όλα που είναι κατά των αμπλώσεων. Η κυρία Αλεξοπούλου απάντησε, κύριε Γιανούλη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έβγαλε και ανακοίνωση. Δεν υπάρχει, ε, δηλαδή. Όχι. όχι Απολύτω όχι. Χαίρο. Και σα το λέω με τα λόγου γνώση. Μην λέμε τώρα τα fake news. Όχι, όχι. Ε, Όπω δεν υπάρχει και ρατσιστή. Σα ρώτησα. Όπω και δεν υπάρχει και ρατσιστή, για να έρθουμε και σε άλλα fake news. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Την κάναμε χθε με τον κύριο Παπαδάκη στο πρωινό. Έρχομαι τώρα στο αθρηστικά. Πρώτα, δύο πράγματα μου είπατε. Πρώτον, το αθρηστικά. Έχετε... Εντό βουλή κόμματα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από το 12%. Ναι, ναι. Και υπάρχει άλλο 1,5% από μικρά κόμματα. Μου... Λατινοπούλου, Έτσι. Εμφιετζόγλου κλπ. Ναι, ναι. Πριν έρθω σε αυτό, να πούμε για την κεντροαριστερά. 
ελεύθερα. Πράγματι, κάνετε καλά και το επισημαίνετε. Και υπό μία ενέργεια, υπενήσεστε ότι κακώ υπάρχουν αυτοί οι πανηγυρισμοί και αν θέλετε και μια έπαρση, τουλάχιστον μετά την πρώτη εκλογή, στο Πασόκ. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Διότι αθρηστικά πράγματι τα δύο κόμματα είναι κάτω από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ του 19. Άρα, όταν πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο πολύ, το να λε ότι. Το Πασόκ είχε μία αύξηση Προφανώς. σημαντική. Από 8 στο 12 Προφανώς. είναι μια σημαντική αύξηση. Ότι κάνετε όμως, όμως, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε το Πασόκ, με δεδομένο ότι υποχώρησε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει μεγαλύτερα όφελα. Άρα συμφωνούμε. Ναι, και ότι δεν είναι ισχυρό διψήφιο αυτό, αλλά μάλλον μίζερο. Αλλά αυτό δικό του δεν ε, θα μπω. Τώρα θα μπω στα Εγώ δεξιά. Εγώ του χαρακτηρισμού αυτού δεν του έκανα. Όχι, μην είστε εσεί μίζερο. Όχι, το ισχυρό δεν το είπα. Εγώ το είπα ο κ. Σαββουλάκη. Μην δείχνετε τόσο μεγάλη αγωνία. Το μίζερο είπατε εσεί. Το μίζερο είναι το παίρνω πίσω ένεκα τη μετεκλογική και λέω δεν είναι ισχυρό. Είναι ανίσχυρο. Κατά τη γνώμη μου. Είναι ανίσχυρο. Είναι οριακά διψήφιο. Ψήφιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ε, μην χάσουμε οριακά τον χρόνο. Οριακά ψήφιο είναι το 12%? Ε, οριακά. Από το 9 αν είναι μονοψήφιο, πας ένα βήμα, έφτασες στο 12%. <laughs> Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Σα ενόχλησε η Ελλάδα στο Πασόκ. Όχι, όχι. Αλλά Λέβαια. κάνω μια όχι. ανάλυση όπω μου ζήτησε στη βάση του σχολείου ότι αθρηστικά. Θέλατε το Πασόκ να μείνει χαμηλά. Θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε. Εγώ Ελάτε, θέλω πραγματικά, σα το λέω με το χέρι στην καρδιά, αξιόπιστη. Με αίσθηση κυβερνητική ευθύνη και όχι μακριά από μένα η καυτή πατάτα και μένω στην αντιπολίτευση. Ε, καλά, το Πασόκο έχει μάθει. Αντιπολίτευση. Έχει μάθει Έρχομαι τώρα στα δεξιά μα. Και δικέ σα ευθύνε. Και μεγαλύτερε από αυτέ που το αναλογούσαν. Έχετε... Οπότε α μην μα κάνετε μαθήματα εσεί. Ωραία. Πάντω αυτή τη φορά δεν το αποδείξατε. Στη Νέα Δημοκρατία να μην μα κάνετε μαθήματα. Δεν το αποδείξατε. Η ιστορική αποτύπωση τη τελευταία δεκαετία έχει αποδώσει όλα αυτά. Εντάξει. Ο λαό πάντω κρίνει. Ούτε εσεί ούτε εγώ. Ο λαό κρίνει φυσικά. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στα δεξιά. Πράγματι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Εγώ δεν ακριστώ. Ε, και υπό μία ενέννοια ήταν και μια μικρή έκπληξη των εκλογών. Έχει να κάνει κατεξοχήν με τις διπλές εκλογές ε, και την απλή αναλογική, την αχρίαστη της πρώτης εκλογής που δημιούργησε ε, ένα αίσθημα εφησυχασμού σε πολύ κόσμο και δικό μας κόσμο. Γι' αυτό και είδατε ότι συνολικά και τα τρία κόμματα, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο, είχαμε μια πτώση στη, στο άθροισμα των ψήφων. Όχι σε ποσοστά, στον αριθμό ψήφων. Στον αριθμό, συγχωρείτε, Δημότε των Αθηνών δεν πήγαν στην επαρχία α, να ψηφίσουν όπω το κάνανε στην Ελλάδα. Και κάτι 21. που πρέπει να δείτε για τι επόμενε εκλογέ, κύριε Κερίδη, όχι μόνο εσεί, όλο το πολιτικό σύστημα, είναι μήπω κάποια στιγμή περάσουμε στην ηλεκτρονική ψήφο. Και όποιο έχει ε, ταυτότητα ελληνική ή διαβατήριο ελληνικό, όπου και αν βρίσκεται, ψηφίζει ελεύθερα Μα στην περιφέρεια. Με προκαλείτε τώρα. Στην περιφέρεια, στην οποία ανήκει. Με προκαλείτε του εκλογικού καταλόγου. Με προκαλείτε πάρα πολύ. Κύριε διότι εμεί δώσαμε μάχη για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων στο εξωτερικό. Τα θυμάστε και χρειαζόμασταν 200 ψήφου. Και εν τέλει η αριστερά. Αν μου επιτρέπετε εμένα τον Κοτζαμπάσιδων που θέλουν τη μικρή, περίκλειστη και ελεγχόμενη να πούμε, ε, κοινωνία, έδωσε τεράστια μάχη. Τεράστια μάχη. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι που φύγαν το 10. Εγώ μιλώ για ηλεκτρονική ψήφο παντού. Να ψηφίζει και ο υπάλληλο τη τουριστική επιχείρηση από τη Ρόδο που δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Και να βγαίνει με το αποτέλεσμα αυτό. Να ψηφίζει ο Έλληνα στη Νέα Υόρκη. Και να μην μα κοστίζει και 50 εκατομμύρια. Διότι η δεύτερη εκλογή, να το πούμε στον ελληνικό λαό, μα κόστησε. Ηλεκτρονική ψήφο. Ναι, ακριβώ. Ακόμα περισσότερο. Πάει ακόμα μετά για ηλεκτρονική ψήφο και δεν έχουμε κάνει καθάριση στου εκλογικού καταλόγου. Ξέρετε πόσου Έλληνε έχουν 114 ετών. Πάνω από 100. 
10 ετών. Μου είπε τα στοιχεία ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Στρατών 179.000. Αν μου επιτρέπετε. Είναι ρεκόρ Λέμε ότι έχουμε ποσοστό αποχή 48-152 η συμμετοχή. Προφανώ είναι περίπου στο 30 η αποχή και 70 η συμμετοχή. Είναι πλασματικό. Υπάρχει αυτό. Έχετε δίκιο. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Εμεί δώσαμε μάχη για την επιστολική που είναι ένα πρώτο βήμα προ την ηλεκτρονική. Μακάρι να πάμε και στην ηλεκτρονική. Θα γλιτώσουμε και χρήματα γιατί οι δεύτερε εκλογέ, οι αχρίαστε λόγω τη απλή αναλογή μα κόστησαν ένα 60-70 εκατομμύρια επιπλέον. Έτσι δεν είναι. Και θα βγαίνει και το αποτέλεσμα αυτόματα χωρί τα λεπορία και η νέα τεχνολογία. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι το ελληνικό κράτο δεν γνωρίζει καν πόσοι απόδειμοι Έλληνες υπάρχουν ναι, ναι. με ελληνικό διαβατήριο. Λοιπόν. Ακούω από τους αποδήμους να λένε ότι ψηφίζουν 20-25 ενώ είναι πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια ε, οι Έλληνες. Με τόσα Όχι, κριτήρια που είναι εγγεγραμμένοι και με ελληνικά διαβατήρια. Που θα μπορούσαν να ψηφίσουν εδώ με το αεροπλάνο, δυστυχώς λόγω των πάρα πολλών περιορισμών που βάλαμε, <coughs> ε, η ρύθμιση δεν απέδωσε. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ Εμείς είμαστε υπέρ. Όλοι οι πρόεδροι. Δεν θα Εμεί είμαστε στου 158. Ελπίζω τώρα μαζί τα τρία κόμματα να συνεννοηθούμε ευχαρίστω. Τι καλύτερο. Κύριε Έρχομαι το τώρα. Το Πασόκ, θέλω να σα θυμίσω και τότε. Ναι, ναι. Δεν ναι, ήταν σε αυτή την άποψη. Ήταν στην άποψη ότι δεν, δεν μπορούσαμε Ούτε να βάλουμε τέτοια φτάνουμε. κριτήρια που να οδηγούσαν μόνο σε τόσε λίγε εγγραφέ. Ούτε τώρα φτάνουμε. Εμεί και το Πασόκ δεν φτάνουν στου 200 γιατί το Πασόκ έμεινε στο ισχυρό διψήφιο. Ακούστηκαν και πράγματα. Ακούστηκαν και πράγματα που ήταν γελία. Δηλαδή, άκουγα τον πρόεδρο των Ελλήνων στο Ανόβερο, όπου του λέει: Είσαστε έτοιμοι. Λέει: Εγώ προσωπικά όχι. Γιατί δεν ψηφίζω. Εσεί ο πρόεδρο των Ελλήνων. Όχι, δεν ψηφίσω. Και εγώ σας δεν λέω, είμαι μέσα στα κριτήρια τα οποία... που ζητάνε 30 διαφορετικές λοιπόν, προϋποθέσεις. Έχετε απόλυτο το δίκιο. Το ψηφιακό κράτος είναι αυτό. Ε, ευτυχώς έχουμε το ψηφιακό όχι, όχι, τώρα όχι, που δεν όχι, είχαμε και μπορούμε... Κύριε Γιανούλη, αφήστε το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό έχει ευθύνη μεγάλη. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε την έπαρση να λέμε στην άκρη. Ακούστε κάτι. Εμείς τουλάχιστον όταν κάνουμε αυτοκριτική δεν λέμε τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Γιατί θα δώσω σε τώρα. Θέλω κάτι τελευταίο να μας πει ο κύριος Κερίδης. Έχει ευθύνη για τη γιγάντωση της ακροδεξιάς το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και ποια είναι η ευθύνη αυτή. Μου επιτρέπεις Νίκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι α, όλοι, είπαν ότι πρημοδοτήσατε εσείς αυτή την κατάσταση. Εμέσως Με την νομοθετική ρύθμιση ναι, για τον Κασιλιάρη. Ακριβώς. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απολογείται για το γεγονό ότι δεν ψήφισε τη ρύθμιση, ότι χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα Κασιδιάρη, γιατί ο Κασιδιάρη μπορεί και να πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με αυτά, ότι είναι αντισυνταγματική κτλ. Και, και ακόμα όταν ήρθε το θέμα στον Άριο Πάγο, δεν κατέθεσε υπόμνημα, όπω έκανε το Πασόκ. Εγώ το ελάχιστο που περίμενα από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό που έκανε το Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα πει τι καλά που τα κάνατε εσεί στην κυβέρνηση. Να κάνει την κριτική του, να την ασκήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το μέτωπο να πάμε μαζί. Λοιπόν, ε, αφήστε τα τώρα, δεν είναι αυτά. Η Νέα Δημοκρατία έχει φράχτη σιδηρόφραχτο, αν θέλετε, ε, και ε, με, με, με τη φωνή της οργής και της εμπαραυματοποίησης της πίστης και της ε, ε, εθνικής ευαισθησίας προς τα δεξιά.
Ε, άλλωστε να θυμάστε ότι δύο φορέ που μπήκε κόμμα στην κυβέρνηση στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία μπήκε με ευθύνη και πρωτοβουλία τη κέντρο αριστερά. Είτε του Γιώργου Παπανδρέου το Λάο το 2011, είτε του Αλέξη Τσίπρα η Ανέλ το 2015. Για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ε, τώρα υπάρχει η ευθύνη των διπλών εκλογών και τη μεγάλη αποχή που σήκωσε. Τι πράγμα. Η Χρυσή Αυγή με ποιο ευθύνη μπήκε λόγω φτωχοποίηση και εξαφλίωση του κόμματο. Τη κρίση. Αλλά δεν ήμουν εγώ στην ίδια πλατεία με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, Κάποιοι άλλοι ήταν στην ίδια Αυτή, πλατεία και μιλούσαν για την κρίση. Δεν είναι χρεοκοπία. Και ντρέπομαι γι' αυτό πραγματικά. Πού γιατί είναι συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο. Πρωτοκλασάτα στελέχη. Στα πρωτοκλασάτα στελέχη. Το ιδιαίτερο ψυχολογικό. Από εκεί γυρίστηκε. Το 9. Ναι, το 9. Εσείς ήσασταν κυβέρνηση. Το 10. Εσείς. Για την ακριβή. Μάιο του 10. Το, 9. το πρώτο μνημόνιο, πού ήσασταν. Ναι. Πού ήσασταν στο πρώτο μνημόνιο. Πάντω δεν ήμασταν στην πλατεία. Πού ήσασταν. Επιτρέψτε. Ο κύριο Σαμαρά άσκησε, άσκησε άλλο το Ζάπιο. Στο Ζάπιο, το Ζάπιο είναι ωραιότατο κτίριο που μπορεί να ασκήσει την κριτική. Ήταν Αλλά... στο Ζάπιο και έλεγε θα σα βγάλω σε Δείτε τώρα τι γίνεται. Εγώ θα σα πω τη δικιά μου άποψη σε μια πρόταση. Υπάρχουν δυνάμει στην Ευρώπη που θέλουν την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή να γίνει κλωτσοσκούφι μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον, ώστε ο Μακρό να μην έχει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Ο ένας να λέει ανοίξτε τα σύνορα να έρθουν όλοι από το Μαγκρέπ, ο άλλος να λέει να φύγουν όλοι οι Άραβες να τους πυροβολήσουμε και να μας παίζουν ε, στη Βιελκυστίνδα. Το έχουμε δει αυτό το έργο πολύ, πολύ στην Ευρώπη. Η θέση μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον πρωταρχικό ρόλο να εκφράσει το πολιτικό κέντρο, την μετριοπάθεια, την κεντροδεξιά και το πολιτικό κέντρο, τον μέσο Έλληνα, τον νοικοκύρη που θέλει την προκοπή, που θέλει την κοινή λογική απέναντι σε αυτά τα δύο στρατόπεδα. Η μεν χρεοκοπημένη αριστερά χρειάζεται μια ακροδεξιά και τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς για να δικαιολογεί την ύπαρξή της. Διότι δεν έχει επιχειρήματα και δεν έχει πρόταση για τη νέα εποχή του 21ου αιώνα, την κοινωνία τη πληροφορία και θέλει και αρέσκεται, άμα ακούσετε το κουκουέ, ότι φασιστικό αγώνα δεκαετία του 40, έτσι δεν είναι. Με του κύκλου τάρατε. Μην τυχόν και πούμε μία κουβέντα. Και εσεί μαζί ω συνοδοιπόροι σε αυτήν την όλη α, πολιτική χρεοκροπία. Και από την άλλη, μια ακροδεξιά, απολύτω ανατριχιαστική. Από κάποιε δηλώσει, τι οποίε έχω ακούσει, απομένει να το δούμε. Η ψήφο του ελληνικού λαού απολύτω σεβαστή. Η μάχη πρέπει να δοθεί με πολιτικά επιχειρήματα. Ευτυχώ όμω, για να μην επιμένουμε μόνο σε αυτό, να πούμε ότι το πολιτικό κέντρο κέρδισε σε αυτέ τι εκλογέ. Και έστειλε μήνυμα στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκη σήμερα, κύριε Παπαδάκη, έγινε δεκτό όπω έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θριαμβευτικά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Διότι στέλνει ένα μήνυμα η Ελλάδα τη κρίση. Η Ελλάδα που πραγματικά πέρασε τόσα, σήμερα μπορεί με ψηλά το κεφάλι και λέει ότι υπάρχει μέλλον, αν τα κάνουμε σωστά, έναντι του λαϊκισμού, της τοξικότητας και του, θυμικού, και του θυμικού της εύκολης εκμετάλλευσης. Του Ελάτε, κύριε Γιαννούλη. Ακούστε κάτι, κύριε Κερίδη. Εγώ στις πέντε, στις πέντε κουβέντες οι τέσσερις δεν θα είναι ε, προσβλητικές για εσάς, ούτε για τοξικότητα, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω να απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Εάν είστε σύμφωνος ότι σε μια ευνομούμενη χώρα μπορεί όλα τα εκλογικά κέντρα ενός κόμματος σε κάθε πρωτεύουσα της Ελλάδας να έχουν αναρτημένη την αφίσα του Καστιδιάρη, ζητώντας να τον στηρίξουν μέσω του κόμματος Σπαρτιάτες και αυτό να γίνεται κάτω από τη μύτη της ελληνικής πολιτείας. Εάν δέχεστε ότι δεν είναι αιτία για την είσοδο α, του 4,7%, δεν είναι αιτία ότι διεξήχθη προεκλογικός αγώνας 
και μια παρελκυστική συμφωνία προφανώ κάτω από το τραπέζι. Αυτό κατάλαβα από τη χθεσινή εκπομπή ε, τη Μαρία Αναστασοπούλου με τον πρόεδρο των Σπαρτιατών. Από έναν, υπο, ε, όχι υπόδικο, έγκλειστο των φυλακών δομοκού. Ποιο έχει την ευθύνη για αυτό, Καταδικασμένο. Για σε πρώτο βαθμό. Και διεύθυνση εγκληματική οργάνωση. Εάν δεν υπάρχει ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία, σε ποιον υπάρχει, στο Μελανσόν και στο Μακρόν. Αστιεύεστε. Είναι άλλε οι διεθνεί διαστάσει του ζητήματο του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Εκεί πάμε στι κοινωνικέ ανισότητε, του πρόσφυγε και του μετανάστε, του δημιουργεί Μα η φτώχεια. Η φτώχεια. Απήχατε στην Βουλή από την προσφυγική. Να, η... να απαγορεύσουμε. Εσεί απήχατε. Απολύτω. Και από τον Άριο Πάγο απήχατε και από την Βουλή απήχατε. Ε, και σα κατήγγειλε το Προσβάλλετε την νοημοσύνη μου. Σα ρωτώ. Γιατί η ελληνική, κυβέρνηση, τώρα, γιατί ελληνική κυβέρνηση ανέχτηκε τον Κασιδιάρη από τη φυλακή να κάνει προεκλογικό αγώνα. Κανείς δεν Σε τι σα αρνηθήκαμε. Μα το Εγώ έκανε. Σας λέω τούτο. Μα ότι το έκανε όταν κύριε Κερίδη. Δεν ώρα να αναμετρηθούμε με τι ευθύνε μα. Κύριε Κερίδη, ήσασταν... είναι έπιαπτερόιντα αυτά που Εγώ σα λέω τι ρηψάσπιδε. Ε, σα λέω συγκεκριμένο ζήτημα. Δώστε μου μια απάντηση. Αφήστε που χαϊδέψετε και τα αυτιά των ψηφοφόρων του προεκλογικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Μεσχόλου, είναι ένα ζήτημα. Αλλά είναι άλλο αυτό. Οποίο... Εγώ σα ρωτώ, γιατί ένα υπόδικο, ένας, μάλλον όχι υπόδικο, ένα τρόφιμο των φυλακών δομοκού μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Εννοείται η φωτογραφία του να είναι εκεί. Ποια φωτογραφία, ναι. βίντεο στο YouTube. Η φωτογραφία αυτή ήταν fake. Ναι. Αφήστε τη φωτογραφία. Συνεντεύξει, Twitter, αλλά YouTube. Η τοποθέτηση υπέρ των Σπαρτιατών την έκανε μέσω τη δικηγόρου του, αν θυμάμαι καλά. Τα βίντεο στα YouTube στο YouTube. Μέσω τη δικηγόρου ναι, του. Το βέβαια, βίντεο... το προηγούμενο διάστημα <coughs> έχει δίκιο να λέει ο κ. Γιανούλη ότι έκανε και ομιλίε κάποιε στιγμέ μέσω τηλεφώνου. Κάτι διαφορετική εκπομπή. Εάν υπάρχει λοιπόν, κλείσουμε σε αυτό. Επειδή διάφοροι. διάφοροι... Και το λέω αυτό διότι πληροφορούμε από το ρεπορτάζ. Ότι ετοιμάζεται ο συγκεκριμένο να κάνει και αίτηση αναστολή για να βγει ωραία, από τη φυλακή. Ωραία, ωραία, ωραία. Πρέπει αυτά όλα, φαντάζομαι, να συγκεντρωθούν και να ληφθούν υπόψη. Απολύτω. Και να διερευνηθεί mm. αν υπήρξε παραβίαση του πρωτοκόλου των φυλακών. Και εδώ, αλλά για να Αυτή είμαστε. Αυτή είναι η φωτογραφία, αλλά ε, διάβασα ότι είναι fake. Αλλά για να είμαστε. Ότι τη φτιάξανε. Δεν αλλάζει όμω το πρόβλημα. Για να είμαστε συνεπεί, οι διάφοροι τη από εκεί πλευρά που έχουν δώσει αγώνες για διάφορους που θεωρούν τον εαυτό τους πολιτικό κρατούμενο, δολοφόνους, ιδεολογικά τοποθετημένο στην άλλη πλευρά, να συμφωνήσουμε ότι στις φυλακές, οι φυλακές είναι φυλακές και δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα. Διότι κάποιοι, επιλεκτικά κύριε Γιαννούλη, όχι εσείς, τις θέλουν τις φυλακές Άλλο στυλ. Μα εγώ θυμούμαι και εκδηλώσει τι οποίε μιλούσαν μέλη έγκλειστα τη 17 Νοέμβρη μέσω τηλεφώνου. Βεβαίω, σε παρουσίαση βιβλίου. Βεβαίω, το θυμούμαι Έτσι. πολύ καλά. Λοιπόν, να τα πούμε λοιπόν Με όλα. Εάν υπάρχουν ευθύνε. Εάν υπάρχουν. Με έχετε δει να υπερασπίζουμε Όχι κάπου τον Κουφοντίνα. Είπαμε. είπαμε για το κόμμα σα. Και αυτό σχετίζεται με την είσοδο τη ακροδεξιά. Εγώ να σα πω τούτο. Θα κάνουμε αέναου συμψηφισμού μέχρι να πεθάνουμε σε αυτή τη χώρα. Εγώ και εσύ. Καταλογίσουμε όλε τι ευθύνε, αν υπάρχουν, και να γίνει έρευνα στι φυλακέ δομοκού. Συνολικά αυτό... το σύστημα. Να κατα... Συνολικά. Έτσι. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο. Όχι τα δικά μα, δικά μα και κύριοι. Βέβαια, υπάρχει και ένα κίνδυνο υλοποίηση και πάλι κάποιων προσώπων. Βεβαίω υπάρχει. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Ναι. Υπάρχει ένα κίνδυνο. Ναι. Και υπάρχουν και τα δικαιώματα και οι ελευθερίε που προβλέπονται για τους εγκλείστους στις φυλακές. Ναι. Δηλαδή πρέπει και οι κρατούμενοι να έχουν κάποια δικαιότητα. Κύριε Παπαδάκη, να επιτρέψουμε... Πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον να... εξωκόσμο. Πρέπει να επιτρέψουμε και στην πολιτική διαδικασία 
της γελιοποίησης να διεξαχθεί. Διότι εγώ πιστεύω ότι στην Ελληνική Βουλή, που είναι το, το μείζον, το κυρίαρχο βήμα, θα υπάρξει αυτή η απομυθοποίηση. Μην τους μυθοποιούμε λοιπόν, μην τα πηγαίνουμε στα ποινικά να τους κάνουμε ήρωες, διότι θα φάμε τώρα, φοβάμε τρεις μήνες αυτό δεν μας συμφέρει ως να κανάλι, συζητάμε. Γιατί... Μπορεί να μην θα γίνει. Α, ομολογείτε τώρα κάτι. Δεν μας συμφέρει ως κανάλι, γιατί θα έχει μεγαλύτερη τηλεδέαση στο κανάλι της Βουλής. Τώρα, αυτό είναι, αυτό είναι. Κα, κάνετε... Από τις συνεδριάσεις. Ναι, αλλά μην πούμε σε αυτό το διαγωνισμό Καλό. ότι μας συμφέρει σαν κανάλι. Εγώ. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση στο κοινοβουλευτισμό. Άρα λοιπόν και λέτε όχι νομικέ κινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητιέται πολύ. Αν θα γίνει προσφυγή στο εκλογοδικείο ή αν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Λέει για αυτού με την περικεφαλαία, η οποία μάλιστα δεν είναι σπαρτιακή. Μην του ηρωιοποιήσουμε πηγαίνοντα νομικά. Αφήστε του στη Βουλή να εκτεθούν. Παραφράζω τον Γεώργιο Παπανδρέου, μεγάλο κοινοβουλευτικό. Εδοξάστησαν κρυπτόμενοι. Και γελιοποιήθη mm -hmm. στο φω. Νομίζω ότι και αυτή η διαδικασία έχει τη σημασία τη. Και ότι η δημοκρατία μα έχει τα μέσα. Θέλει όμω και γενναιότητα, κύριε Κέντρο. Είδατε τι γίνανε σε άλλε. Λέω μια κουβέντα και κλείνω. Πολιτικές Θέλει και γενναιότητα πολιτική φύση. Εγώ δεν έχω τη γενναιότητα. Δεν αναφέρομαι έχω... σε εσά. Στην κυβέρνηση, και... κυβέρνηση αναφέρομαι και θα είμαι πολύ λιτό ε, στο ερώτημά μου. Οι συμφωνίε που προβλέπονται ε, ω παραρτήματα τη συμφωνία των Πρεσπών. Για την Βόρεια Μακεδονία θα έρθουν προς ψήφιση αυτήν την τετραετία. Από την θα κυβέρνηση. απαντηθούν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο αρμόδιος υπουργός της Παναγκίας, δηλώσεις του. Ναι, νομίζω ή ότι θα φοβηθείτε είχε άλλες προτεραιότητες η Βόρεια Μακεδονία με τα προβλήματα με τη Βουλγαρία που τις δημιουργήσατε εσείς μέσω Πρεσπών. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Πάλι, εμείς είναι... φταίμε για όλα. Εσείς ε, τις συμφωνίες ε, νομίζω ότι είναι αποδεκτό οι τεράστιες ε, παραλήψεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του σοφρονιστικού συστήματος, το ότι επί τέσσερα χρόνια ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για δολοφονίες ε, και για τη δράση της Χρήσης Αυγής, δρούσε προεκλογικά και έκανε καμπάνια μέσα από τις φυλακές. Και νομίζω το, το παραδέχτηκε, τον είδα ο ίδιος τον κύριο Βορύδη, να παραδέχεται σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ότι όντως υπάρχουν κυβέρνηση. Που πρέπει να διερευνηθούν. Από εκεί πέρα, εμεί πάντα και διαχρονικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε έτσι ώστε να διασφαλίζουμε και τον κοινοβουλευτισμό και τι ελευθερίε και τη δημοκρατία αυτού του τόπου. Και με το υπόμνημα που καταθέσαμε και με την βελτίωση των τροπολογιών τη κυβέρνηση. Και αν μα ακούγανε, μπορούσαμε να φτάσουμε και σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο, αλλά και με τη συνολική μα δράση όλα αυτά τα χρόνια. Σημείο δεύτερο. Ε, άκουσα τον κύριο Κερίδη και πήγε ο αρμόδιο υπουργό να μιλάει για αποθετική υποδοχή του κύριου Μητσοτάκη στην, σήμερα στην ε, συνεδρίαση των Ευρωπαίων ε, Εταίρων. Και θα, θα έπρεπε, ε, και, κύριε Κερίδη, το πρώτο το οποίο, και δεν νομίζω και το θέμα τη συζήτηση, το πρώτο το οποίο έπρεπε να διεκδικήσει ο κύριο Μητσοτάκη και κυρίω απέναντι στου ομογάλακτου σα ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο είναι η αλλαγή του Δουβλίνου. Είναι το σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μα στο κομμάτι του μεταναστευτικό. Μα το είναι η πυρήνα, το πυρήνα του προβλήματο. Αν μου επιτρέπετε, δεν έχει την ίδια άποψη η Επιτροπή, η οποία ναι. μιλάει μόνο για 30.000 μετεγκαταστάσει, που σε καμία περίπτωση. Μπορώ να να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω ναι, να πω. Ναι, ναι. Σε να καμία περίπτωση σημαντικό. δεν ε, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του. Στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα την Τετάρτη πριν από τι εκλογέ ναι. ο. 
Πρωθυπουργός, ο κύριος Νητσοτάκης, είπε ότι είναι αυτό στην ατζέντα του, ότι θα διεκδικήσει αλλαγές ο Ευρωπαϊκός Νότος και η Ελλάδα βεβαίως στο Βουβλίνο 2. Περιμένουμε να δούμε κύριε Χατζηνικολάου το τι θα πετύχει ο Χατζηνικολάου. Ο συμβιβασμός ο οποίος επιτεύχθη πριν από δύο εβδομάδες στο Λουξεμβούργο, η νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό που είναι πρόταση της Επιτροπής, έτσι. Η Γιώχανσον, η Σουηδέζα Επίτροπος Αρμόδια για τα θέματα αυτά, έδωσε μάχη και είναι ένας συμβιβασμός βορρά-νότου και κυρίως με την Ανατολική Ευρώπη. Προβλέπει ότι αντί για 10 χρόνια, αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, για 10 χρόνια κάποιος που έρχεται εδώ είναι υπεύθυνη η χώρα υποδοχής, η Ελλάδα δηλαδή. Εάν φύγει και πάει στη Γερμανία, η Γερμανία έχει το δικαίωμα να μας τον επιστρέψει για 10 χρόνια. Το θεωρείτε κανοποιητικό εσείς Το κατεβάσαμε, να ακουστεί λίγο, στους 18 μήνες. Αυτό είναι μια πρώτη βελτίωση. Δεν υπάρχει εμβιβολία ότι αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι ο τελικός προορισμός, ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά αν δείτε τις αντιδράσεις των ανατολικοευρωπαίων και των υπόλοιπων εφησυχασμένων του Βορρά, είναι ένα βήμα και έτσι χαιρετίστηκε, επιτρέψτε μου, από τη Μελώνη, και από τον Νότο τον Ευρωπαϊκό, μόνο εδώ έγινε αυτό το κλωτσοσκούφι λόγο εκλογών. Εγώ πάντα θα συμφωνήσω ότι με τη δικιά σα βοήθεια θα πάμε ακόμα παραπέρα. Η απόφαση και η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτό το οποίο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλία. Εγώ σα λέω ότι αν απορριφθεί, διότι πρέπει να περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο, αν απορριφθεί, το παρόν καθεστώ είναι χειρότερο από το συμβιβασμό. Δεν είναι καλύτερο. Θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει για τη χώρα μα εμεί. Δεν έχετε καμιά αμφιβολία. Πάντω το παρόν είναι σημαντικό. Το σημαντικό, κύριε Κερίδη, το οποίο λέει μέσα είναι πέρα από τι 30.000 μετεγκαταστάσει που είναι ένα πολύ μικρό αριθμό. Σήμερα δεν υπάρχει καθόλου. Ότι δεν υποχρεούνται οι υπόλοιπε χώρε να, να παίρνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Ναι. Αλλά αντίθετα θα με πληρώνουν... άλλα μέτρα οικονομικά και άλλα πράγματα θα μπορούν να το πληρώνουν. Αλλά σήμερα δεν είναι η λύση του προβλήματος. Να και δεν είναι η λύση. Δεν θέλω να μιλάω ένας μας στον άλλο. Μισό λεπτό όμως γιατί λένε το ίδιο και το ίδιο. Σήμερα δεν πληρώνουν τίποτα και δεν κάνουν τίποτα Κύριε, και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Ωραία. Επαναλαμβάνω, είναι ένα μικρό βήμα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα και θα είναι μεγάλο λάθο να το καταψηφίσετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και να σα πω και το άλλο. Επιτρέψτε μου να πούμε λίγο να ειδήσει. Ότι το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Και να μην κάνετε κλείσει. Κύριε Χατζηνικολάου, εσεί καταλαβαίνετε. Ε, το επόμενο. Ε, όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά εν πάση Το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο που θα προκύψει το Μάιο του 24. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να περάσει η συμφωνία. Άρα, πρέπει να την περάσουμε αυτή τη συμφωνία, πρέπει το Πασόκ να στοιχηθεί σε αυτή την προσπάθεια. Απλώ πρέπει να έχουμε όμω και στο μυαλό μα ότι αυτή είναι μια ενδιάμεση. Αυτό είναι ο ρόλο Ένα ενδιάμεσο στάδιο και πρέπει να πάμε Εγώ παρακάτω. Εγώ θα τη δω τη Γιώχανσον 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου είμαι στην Ισπανία και στην Ισπανική Προεδρία. Γι' αυτόν τον λόγο. Για να συνεχίσετε να πιέζετε. Απολύτω. Ελάτε κύριε Συμφωνήσαμε. Το δεύτερο ζήτημα ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να το αναφέρω γιατί ήταν και ο κύριος Κερίδης εδώ πέρα και είναι μια σημαντική πολιτική για τη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Ε, από εκεί πέρα τρίτο σημείο δεν θα ήθελα σε τίποτα να αφήσω να πέσει κάτω όλα αυτά τα οποία είπε με, έτσι, με λίγο ηρωνικό τρόπο ο κύριος Κερίδης ε, στην πρώτη τοποθέτηση όσον αφορά το Πασόκ. Και το λέω έτσι με, με, με πολύ καλή διάθεση. Ε, η μεγάλη αλλαγή, κύριε Παπαδάκη, τι με κοιτάτε, Τη στάση τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στο Πασόκ. Πότε ξεκίνησε, Ξεκίνησε όταν εκλέχτηκε ο Νίκο Ανδουλάκη πρόεδρο στο Πασόκ και αποφασίσαμε να κάνουμε μια σκληρή αλλά δίκαιη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αποδεικνύοντα ότι στην πράξη είναι ένα κόμμα το οποίο ενισχύεται, το οποίο μεγαλώνει, το οποίο διευρύνει τα ακροατήριά του, 
και προφανώς δεν θα είναι ο εύκολος μικρός εταίρος που περίμεναν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία που θα του κάνουν ένα μικρό νόημα για να μπει σε μια κυβέρνηση. Όταν λοιπόν άρχισε αυτό το πράγμα, άρχισαν και οι πολλές επιθέσεις και οι παρακολουθήσεις κατά την άποψή μου ε, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν πολύ και το είδα τώρα με την τοποθέτηση του κύριου Κερίδη, δεν μπορούν ακόμα και σήμερα να το αποδεχθούν. Ότι το Πασόκ δυστυχώ δεν είναι ένα ακόμα μικρό ελέγξιμο όπω πιστεύατε και είχατε στο μυαλό σα. Το Πασόκ μεγάλωσε, το Πασόκ ανανεώθηκε, το Πασόκ έβαλε τη δική του ατζέντα στον πολιτικό διάλογο όσο μπορέσαμε και με τι νέε μα δυνάμει θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο στο νέο κοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνία. Και από εδώ και πέρα θα έχετε μία αντιπολίτευση, θα το ξαναπώ κυρία Μακρύ, θα έχετε μία αντιπολίτευση. Που θα σα δυσκολεύει, δυσκολεύει, δυσκολεύει πάρα πολύ, Τον αλλά θα λειτουργεί, θα λειτουργεί επικοδομητικά για το καλό τη χώρα και για το καλό των πολιτών. Και για να σα απαντήσω και στο τελευταίο που είπατε για την ανάπτυξη, δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ. Τα λέει η Επιτροπή, ο ΑΣΑ και οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι ότι το ποσοστό του 23 και το 24 θα κινηθεί του ΟΣΑ. Θα κινηθεί, κύριε Κερίδη, κάτω αν, από το 2%. Αν κάνετε ένα άτυπο διαγωνισμό... Αυτά όσον αφορά τις προοπτικές, τις προοπτικές οι, οι εκτιμήσεις ναι. του ΟΣΑ ναι. και της Επιτροπής είναι ότι θα κινηθεί πέρυξ του 2% Ωραία. μπορεί και χαμηλότερα. Σας απαντώ, να σας απαντήσω. Θα Επειδή η Γερμανία ήδη είναι στο μείον 1%, προσέξτε, θα και η Ευρώπη μπαίνει σε ύφεση, το γεγονός ότι η Ελλάδα θα είναι στο 3%, εγώ σας λέω, θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει και θα έχει υπερτριπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, δεν λέω ότι άλλαξε η Ελλάδα, ότι πλουτίσαμε και φτάσαμε τους Γερμανούς, είναι ένα μικρό βήμα που προστίθεται στα προηγούμενα χρόνια. Εσεί υποσχεθήκατε όμω 25% αύξηση. Κοιτάξτε, ήδη να σα πω, γιατί είμαι αισιόδοξο. Επειδή η ενέργεια πέφτει παραπάνω από ό,τι περιμέναμε και από ό,τι είχαμε προπολογίσει και έχουμε αυτή τη ραγδαία αποκλιμάκωση στι τιμέ του φυσικού αερίου, θεωρώ ότι το 2023 θα πάει καλύτερα, γιατί είχαμε κάνει κάποιε προσβολεύσει για 2,5% ανάπτυξη με το φυσικό αέριο στα ύψη. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε καλύτερα. Ελπίζω και ο τουρισμό, οι εξαγωγέ όλα τα υπόλοιπα. Και το 2024 ακόμα καλύτερα. Λέτε τώρα για την ενέργεια, Γιατί δηλαδή από Σεπτέμβριο. Αν έχετε δεσμευτεί για 3% με σχολείο ναι, 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 ναι. ανάπτυξη για να δίνετε τι αυξήσει των ναι, μισθών. Ναι. Αυτό δεν προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Όχι, ούτε από την Επιτρέψτε Κομισιόν. Όχι, δεν προκύπτει από Δηλαδή δεν, δεν προκύπτει η αισιοδοξία σα ότι κάθε χρόνο από εδώ και πέρα θα είναι το ίδιο να καλά. Να σα πω γιατί. γιατί. Σε όλε μα τι προβλέψει, κυρία Μακρύ, πέσαμε έξω. Τη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν λέτε ότι αφού πάντοτε... εμεί πέσαμε έξω, θα ξαναπέσουμε. Ακριβώ. Πάντοτε, πάντοτε, πήγαμε... πάντοτε πήγαμε, καλύτερα, πήγαμε καλύτερα από την πρόβλεψη. Σε αντίθεση με αυτό που γινόταν μέχρι το 19. Εμεί Εμείς υπολογίζαμε. Όχι, έχει να ακουστεί γιατί είναι σημαντικό. Εμεί προβλέπαμε ανάπτυξη 5% πήγαμε στο 8%. Προβλέπαμε ανάπτυξη 4% πήγαμε στο 6%. Πάντοτε. Ήμασταν συντηρητικότεροι στι προβλέψει από το πραγματοποιηθέν. Και νομίζω έτσι θα συνεχίσουμε. Απομένει να το δούμε. Αλλά και το, αλλά και το 2,5% πραγματική δυνάμεις. ανάπτυξη και το 2,5% σε σχέση με το 0% και το μείον ένα τη Γερμανία είναι μια. Αυξήσει σε ιδιωτικό τομέα των μισθών, σα είπα εγώ. Ναι. Εσεί το είπατε αυτό. Θα το δούμε. Θα το... Ότι για να φτάσουμε στο 25%. Δεν φτάνει με 2% που λέμε Ακριβώς. τώρα προβλέψεις προβλέψει ανάπτυξη. Εκείνη η κριτική δεν μπερδεύεται καθόλου. Τα μαθηματικά μπερδεύονται. Όχι, όχι, Εμεί μιλάμε. Εσεί τα μπερδεύωσατε. Όταν... Εσεί λέγατε ότι το έχετε κοστολογημένο το πρόγραμμα και εκτεθήκατε πάλι. Να το καταλάβει ο κόσμο. Όταν λέμε 8% ανάπτυξη, εννοούμε πραγματική, χωρί τον πληθωρισμό. Που σημαίνει ονομαστική 15% αν βάλει και τον πληθωρισμό. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό όλοι. Έτσι. Λοιπόν, εμεί μιλάμε. Όμως. 
Αυπρόπερση. Πέρσι ήταν. Πέρσι ήταν. Πέρσι ήταν τρία. Προπέρση. 21-8-6. Ακριβώ. Αλλά τώρα μιλάμε για από εδώ και πέρα. Γιατί αυτό που λέτε σωστά το λέτε, αλλά ήταν το προπέρση. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όπω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δικέ μα αναπτυξιακέ επιδόσει είναι πολύ καλύτερε από τι προμηθευτέ. Κύριε Κερίδη, το έχετε τάξει με το από εδώ και πέρα ότι θα είναι 3% ανάπτυξη κατά χρόνο. Αν δεν είναι λοιπόν, δεν θα ισχύει Είχαμε αύξηση 17% στο μέσο μισθό και 20% στον κατώτατο. Δεν αρκεί διότι είχαμε τον πληθωρισμό, έχουμε θέματα. Πάμε ακόμα καλύτερα και το πιστεύω αυτό. Μια ερώτηση έχει ο κύριο Παπαδάκη. Κάποια πρόβλεψη. Οι τιμέ στην ένδυα πέφτουν, είπατε έτσι. Σταματάει η επιδότηση από το Σεπτέμβριο. Θα πληρώσω παραπάνω ή λιγότερο λογαριασμό εγώ. Νομίζω ότι καθώ ομολογούνται τα πράγματα, ίσω και λιγότερο. Το κρατάω. Κρατήστε το. Το κρατάω. Και θα σα πω και Μια κάτι τελευταίο. Αν το δεν είναι το κρατάω. Αν πέσετε έξω στην πρόβλεψη, όπω πέσατε και Έχω. στην ανάπτυξη που είχατε Α... παραπάνω. Και είναι και ο λογαριασμό παραπάνω. Έπεσε για καλό το λέω. Ναι, Έτσι, εγώ το λέω για κακό τώρα. Αν όμω είναι και ο λογαριασμό παραπάνω λοιπόν. για την ανάπτυξη, θα βάλετε χρήματα θα βάλετε... ή έχετε περιορισμό από την Κομισιόν ότι πια πρέπει να στηρίξετε μόνο λίγου και ευάλωτου. Όπω βάλαμε, κοιτάξτε να δείτε. Μια από τι μεγαλύτερε επιτυχίε αυτών των εκλογών, πέρα από τη μεγάλη νίκη, που είναι το δεδομένο, είναι το πόσο καλά, και έρχομαι τώρα και στην ακροδεξιά, κύριε Χατζηνικολάου, να κλείσουμε ίσω με αυτό. Ε, το πόσο καλά πήγε η Νέα Δημοκρατία στι λαϊκότερε γειτονιέ, συνοικίε, δήμου, ε, σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική. Η Νέα Δημοκρατία πήρε το υψηλότερο ποσοστό τη στη Β' Πειραιά, στην ιστορία, στην Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική. Σε μέρη όπω το Πέραμα, όπου κάποιοι το θέλαν το Πέραμα με κλειστά τα ναυπηγεία να παίζουμε κλωτσοσκούφι μεταξύ εργατοπατέρων από τη μια και χρυσαυγητών από την άλλη. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και είπε: Ανοίγω τα ναυπηγεία, δίνω δουλειέ. Και αυτό είναι το φιλολαϊκό. Αυτό είναι το φιλεργατικό πρόσωπο, το πραγματικό. Και όχι η, α, ε, ο εργατοπατερισμό από τη μια και από την άλλη η μαφιόζη τη Χρυσή Αυγή. Σπάσαμε αυτά. Και γι' αυτό στο πέραμε βγήκαμε πρώτη δύναμη. Γι' αυτό στο κερατσίνη. Αυτό που, έγινε, αυτό που έγινε στα ναυπηγεία τη χώρα, κυρία Μακρύ, είναι ντροπή. Η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη τη χώρα να μην έχει ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη δεν φταίει μόνο ο εργατοπατερισμό, αλλά ήταν βασικό συστατικό αυτή τη αποτυχία με το να πηγαίνουν οι Έλληνε αποπληστέ στα πλοία του στην Τουρκία και να δίνουμε δουλειά στου Τούρκου την ώρα που έπρεπε να έχουμε εμεί τον Σκαραμαγκά, την Ελευσίνα, την Σύρο, όπω το κάνουμε τώρα. Το και γι' αυτό έρχεται ο κόσμο να νομάλ. ελέγχονται απόλυτα. απόλυτα και αλλά για να υπάρχουν συνθήκε εργασία, κύριε Γιανούλη, πρέπει να υπάρχει εργασία. Για να υπάρχει ασφάλεια στην εργασία που πρέπει να υπάρχει απαραίτητο πρέπει υπάρχει. πάντα να υπάρχει δουλειά να υπάρχει θέση εργασίας Αυτά διότι με το να το κλείσεις είναι χαοτικά. αυτό είχαμε και είχαμε στην εργασία χάνει ο άνθρωπο τη ζωή είχαμε... του γιατί δεν ελέγχεται από κανένα αρμόδιο φορέα ε, τι να κάνουμε στο πέραμα αυτό έγινε εμείς είμαστε δολοφόνοι. Είπα εγώ ότι είστε δολοφόνοι. Εγώ σας Ας λέω είμαστε. ότι όσο εσείς θέλετε να προστατεύσετε... Ακούσατε να λέω δολοφόνο. Άλλο τόσο θέλω, το πάω στο άκρο. Για να σας πω πόσο άκρο. υποκριτικά είναι. Σας λέω σας λοιπόν τούτο. Τώρα. Εμείς είμαστε απόλυτα υπέρ της ασφάλειας. Του καλού μισθού. Ανοίξαμε δουλειές. Και ήρθε το πέραμα στο οποίο η Χρυσή Αυγή έπαιρνε 20-25%. Δείτε. Και για να κλείσουμε με την ακροδεξιά. Υπάρχουν δύο Ελλάδε, κύριε Χατζημικονό, να σα το πούμε με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχει η Ελλάδα τη ανάπτυξη, τη πολύ μεγάλη. Γιατί το Νότιο Αιγαίο, η Δωδεκάνησο που ήταν παραδοσιακά κεντροαριστερή, μα έδωσε 50%. Τα Χανιά μα έδωσε 42%. Το Νότιο Αιγαίο είναι σήμερα η περιφέρεια τη Ευρώπη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, 17% το 2022. Υπάρχουν ωστόσο θύλακε, δεν υπάρχει εμβολία, η Καστοριά. 
παραδοσιακό προπύργιο τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι. Όπου λόγω τη κατάρρευση τη γούνα, τη γουνοπία, η απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, τα προβλήματα στην πατρίδα μου, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, από όπου εμεί οι Βόρειοι Ελλαδίτε, και αλλού, στη Δράμα κτλ., δημιουργούν θύλακε και το μεγάλο στίχημα, θύλακε οργή, το μεγάλο στίχημα τη επόμενη αυτή τη τετραετία είναι να μην μείνει κανεί πίσω. Να μην μείνει πίσω και για να σας το δώσω και με δικούς σας όρους τοπικιστικούς. Καλή η Αλεξανδρούπολη, προχωράει, αλλάζει πρόσωπο, τα ξέρετε καλά την πατρίδα σας. Αλλά η ιδιαίτερη πατρίδα σας, ακόμα περισσότερο η Οριστιάδα για παράδειγμα, από ό,τι ξέρω από η εκεί καταγωγή είναι από ε, κατάγεστε, η Οριστιάδα και ο Βόρειος Εύρος δεν πρέπει να μείνει πίσω. Άρα η προσπάθειά μας είναι ολόκληρη η χώρα, όπως έχουμε τώρα δημιουργήσει τους μοχλούς, να προχωρήσουμε μπροστά. Μας τι να σας κάνω, έχετε μια ονειροχώρα, μια ονειρο, ονειρο εικόνα που έχει κάποιες γκρίζες σκιές, τι να κάνουμε. Έχει σταματήσει μέσα στην κρίση. Ε, πράγματι το ένα, Επισύριζα. πράγματι το άλλο, λέξεις. Επισύριζα. Άντε πάλι Υπήρχε υπερταχεία. Μα γίνεται το τρένο τώρα. Στο σημείο αυτό θα ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον νέο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιανούλη. Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ. Το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα σας ευχαριστώ. Το Γιώργο Παβαδάκη, ευχαριστώ Γιώργο Μούφερμα. Καλή ξεκούραση. Και σε σένα, και σε σένα. Γιατί τράβηξες και εσύ κουπί με τις εκλογές <laughs> μεγάλο. Και στην ε, αγαπημένη μου Κάτια Μακρύ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους πολύ. Καλό ξημέρωμα. Sound is, radio, music, podcast and more.